0: Cube radio
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
2: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
2: Euh, ma
3: mère m'a appris de ne pas laisser ma sacoche dans l'auto. Je pense qu'on ne laisse pas des documents de travail dans l'auto. Et...
2: Cube Radio. Madame Risky, on dit pas sacoche, on dit sac à main. Une sacoche, c'est pour les chevaux. C'est les sacs qu'on met sur les chevaux. C'est pas euh, c'est pas un, une sacoche, c'est un sac à main. Bon, ouais, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio et d'écouter Politiquement Incorrect. Est-ce que vous êtes allé écouter Barack Obama hier? Je sais pas combien ça valait exactement. C'était combien les billets? Ça devait être une méchante beurrée, J'imagine que c'est autour de 100 dollars. Je ne comprends pas le phénomène Barack Obama. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends que, oui, bon, c'est un modèle pour les afro-américains. Bien sûr, il a ouvert la porte. Il a été une inspiration pour plein de jeunes noirs aux États-Unis qui se disent « si lui est capable, moi aussi je suis capable », etc. Bon, ça là-dessus, bon, c'est parfait, je comprends. Mais tout, tout est dans le style... Et qu'est-ce qu'il a fait, là, vraiment, véritablement, là, comme, qu'est-ce, quel est l'héritage de sa présidence à Barack Obama? Euh, les gens qui étaient et, les gens qui critiquaient Bush, le George W. Bush, avec raison, c'était pas un grand président, mais les gens qui critiquaient Bush en disant c'est épouvantable avec Guantanamo, là, euh, il emprisonne des gens puis qui n'ont pas le droit à des avocats, puis ils pourrissent dans une... Dans une prison euh, près de Cuba, euh, sans aucune accusation portée contre eux, s'ils sont présumés euh, coupables de terrorisme, mais bon, etc. Les gens critiquaient énormément à bouche. Obama, il est tué. Obama, il les enfermait pas à Guantanamo, lui. Il envoyait des drones et il tuait de toute l'histoire des États-Unis. Le gars qui est le, le président, qui est responsable du plus grand nombre de décès chez des civils lors de l'affrontement armé, c'est Obama. Avec ses drones, il a utilisé des drones. pour. Il a même fait tuer, à un moment donné, un citoyen américain. Avec un drone, un citoyen américain qui était un chef terroriste à l'étranger. Il a envoyé des drones, il l'a fait tuer. Ça, c'est un président des États-Unis qui a fait assassiner un citoyen américain. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On ne parle pas de ça. « Ah, oh, il est cool, Barack. il est vraiment cool. » et, et les gens... Trippaient sur Barack Obama, c'est ceux qui vont dire « la politique, c'est important, c'est important, t'sais. il faut arrêter de, de parler seulement de, du contenant, il faut parler du contenu aussi », alors que ces gens-là, ben, au contraire, ils, ont, ils tripaient rien que sur le style. Rien... Alors, euh, Mario Dumont, aujourd'hui, c'est super bon, sa chronique, mais vraiment, là, il est vraiment en forme. Sa chronique s'intitule « Obama, Trudeau et les lecteurs ». Et il y a eu un gros texte dans le National Post qui démontre que le fameux le fameux message de Barack Obama comme quoi il fallait voter pour Justin Trudeau, ça lui, a, ça lui a valu la victoire, Justin Trudeau, vraiment. là, euh, Le message de Barack Obama a fait la différence. Et, euh, et, et Mario Dumont dit, c'est drôle, parce que la petite gogonche qui ont dit, c'est vrai, il faut voter pour Justin, et puis c'est Barack qui le dit, Barack est tellement cool et tout ça. La petite Gogonche qui ont voté pour Justin, les écolos qui ont voté pour Justin, tout ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Barack Obama, sous sa présidence, c'est ce que, ce que rappelle Mario Dumont aujourd'hui, sous la présidence de Barack Obama, euh, la production pétrolière américaine s'est accrue de 88%. C'était le champion des forages. Il a a rendu les États-Unis indépendants euh, au point de vue énergétique. C'est-à-dire que maintenant, les États-Unis, ils n'achètent plus euh, de pétrole et d'essence de l'Arabie saoudite, entre autres, parce qu'ils sont indépendants, ils produisent leur propre pétrole. Et ça, grâce à quoi? Bien, grâce à Barack Obama, qui a foré des milliers de puits de gaz et de pétrole de schiste. La production de pétrole des États-Unis qui avait stagné et même régressé sous l'administration Bush a augmenté chaque année sous Obama. Alors ça, c'est des faits, là. C'était si... Puis lui, hier, il a dit l'important de, l'importance de lutter contre les changements climatiques. Puis il se promenait sur scène, puis il parlait. Puis euh, il faut lutter contre les changements climatiques. Mais c'était le king du forage de gaz de schiste, C'était le king du forage de, de pétrolier. Ah, comme, il dit une affaire, puis il fait autre chose. Donc, la petite gogonche qui a dit Ah, Barack Obama, c'est le fun, il faut voter Justin Trudeau, on va voter Justin Trudeau. Mais est-ce que vous savez c'était quoi l'héritage de Barack Obama Vous le savez pas, vous tripez sur le style et pas sur le contenant. Et euh, autre chose comme contradiction là. esprit chutané, hockey boomer. C'est la, la nouvelle expression maintenant. Les jeunes disent ça là, pour arrêter toute, toute conversation. Là. Ils n'ont pas d'argument quand ils s'obstinent avec quelqu'un euh, qui est un peu plus vieux. OK, boomer. On a dit Femme ta gueule, boomer Et ça, c'est les premiers à dire il ne faut pas discriminer. Faut, c'est pas mauvais de discriminer. Vous n'avez pas le droit de discriminer sur la base de la race, sur la base du sexe. C'est pas beau. Sur la base euh, de l'âge. or oh, que c'est pas beau, mais c'est les premiers à dire Femme ta gueule, t'es trop vieux, t'es blanc, tu t'es un homme ben, C'est parce que vous n'êtes pas supposément contre la discrimination. Là. OK, boomer, femme T'es un homme blanc, femme taille. Je trouve qu'il y a une contradiction entre les deux. Euh, restez des nôtres, un peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Mathieu Boccoté d'un truc qui s'est passé en France où on a décidé de, d'avoir la tête d'un philosophe que je trouve brillant, que j'adore, qui s'appelle Alain Finkelkraut on a sorti, euh, hors contexte, un propos qu'il a tenu, une déclaration qu'il a faite dans une émission, puis là, ça tourne en boucle et on essaie d'avoir sa tête et c'est vraiment absolument ignoble. On fait dire à ce gars-là le contraire que ce qu'il avait dit euh, juste pour pouvoir justement le bannir des ondes. C'est un autre, un autre exemple à quel point une certaine gauche peut être de mauvaise foi et utiliser toutes sortes de techniques absolument dégueulasses pour faire fermer la gueule à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opérations. Que autres. Donc, Mathieu côté un peu plus tard, va nous en parler. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Nous allons parler d'argent, d'économie et de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard. Écoute, il y a des problèmes de pénurie de main d'œuvre partout. Costco a décidé de combattre ce problème en prenant le taureau par les cornes.
0: Quelle pénurie de main d'œuvre Moi, je n'ai pas entendu parler <rire> de ça depuis un petit bout. Je ne comprends pas. Mais écoute, chez Costco, c'est le, c'est, ça semble être pas un, un problème. Euh, on parle de salaire. Écoute, après six ans, tu es un, un caissier ou une caissière chez Costco. Après six ans d'ancienneté, tu gagnes 55 000 par année. Hé! Hey. Et là, ça fait 28 et euh, 25 On a rehaussé les salaires récemment pour s'ajuster parce que c'est tout le problème de, du 15 de l'heure. Hein. Maintenant, le salaire minimum chez Costco, c'est 15 de l'heure. Alors, tout le monde commence à 15. Mais là, si tu es caissier, tu commences plus haut, évidemment. Et euh, 28 et 25, ça, c'est 55 000. Et on te donne aussi, euh, par année d'ancienneté, tu as un forfaitaire à l'été et à la, pour les cadeaux de Noël aussi. Alors, si tu as 20 ans d'expérience chez Costco, tu reçois 4 dollars de forfaitaire en plus de ton salaire annuellement. Évidemment, assurance, euh, plan d'assurance, et également euh, as des congés euh, payés, t'as des euh, tout Mais, tout, tout, mais les... est-ce que ça
2: fonctionne ça pour lutter, pour garder en fait c'est la rétention de main d'œuvre Parce que moi ce que ce que j'ai lu puis souvent des spécialistes de du milieu du travail disent c'est que entre autres les jeunes, les jeunes milléniaux, ce qu'ils veulent c'est pas tellement le salaire, eux autres, ce qu'ils veulent c'est des responsabilités. Ils ouais, veulent vraiment des, des jobs de cadre.
0: Oui, ce qu'on nous dit chez Costco, nous, on n'a pas de problème de main d'œuvre, on n'a pas de problème de rétention, les gens restent, comme bizarrement, on, est, on les paye très bien, c'est valorisant, et puis ils restent, parce qu'on veut que, dans la société, en leur donnant un salaire important, c'est que les gens prennent une responsabilité dans la société, mmh. c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent rayonner, quand tu gagnes un bon salaire, puis tu es fier de ton employeur, ben tu représentes bien l'employeur en question. Alors, pour eux, c'est une philosophie d'entreprise, c'est comme ça. Regardez, Costco donne beaucoup aussi à des œuvres de charité. Les employés sont très impliqués dans des. Euh, dans des grandes donations, Mais... des grandes campagnes de, de fonds, de. de cueillettes de fonds. Alors, ça fait partie de la philosophie de l'entreprise et je pense il y aurait, pour certains des talents euh, détaillants, là, il y aurait peut-être euh, intérêt à se à, à, à étudier ce modèle-là. Je trouve ça intéressant dans la mesure où moi je connais Mais... des gens qui travaillent chez Costco depuis 20 ans. Puis pour eux, ils, c'est Costco, ils vont mourir au Costco, là. C'est. c'est, c'est, c'est... C'est vraiment, ils ont l'ADN de Costco. Et, et quand on va là, regardez-les, ils travaillent fort, là. Il y a beaucoup de gens, il y a des lignes d'attente, il y a des. Euh, c'est c'est peut toujours un environnement facile, mais eux, pour eux, là, travailler chez Costco, c'est vraiment une fierté.
2: Et moi, dis dire, parce que caissier chez Costco, surtout le week-end, là, c'est aliénant en tabarnouche. Ils sont vraiment. Ah oui, il y a tout bling tout bling monde Il y a du monde en maudit. Tu pas deux secondes pour respirer, là.
0: Et et Costco, là, tu vois, ils viennent d'ouvrir un nouveau magasin en fait. Ils ont fermé fermé Saint-Hubert, ils ont ouvert à Saint-Bruno-de-Montarville cette semaine. Et là, on on va rouvrir Saint-Hubert pour les entreprises. On va à la Rimouski. Alors, le détaillant Costco au Canada, ça en était parlé plus tôt euh, dans le mois, là, ben tu vois, eux sont rendus numéro deux. Ils viennent de devancer Walmart. Alors c'est des des bonnes nouvelles pour eux. Mais on
2: a on n'a rien pour rien. C'est-à-dire que si l'entreprise paye mieux leurs employés. Ben, les consommateurs de chez Costco vont payer plus cher les bébelles qu'ils achètent. C'est sûr et oui. certain. À un moment donné, Costco se retourne vers les clients puis leur fait payer les hausses de salaire qu'ils offrent à leurs employés.
0: Ben, tu as la carte de membre. Il hein? faut que tu sois membre. Euh, pour rentrer chez Costco, tu as besoin d'une carte de membre. À l'inverse, si tu regardes euh, les profits faits par Costco, la marge bénéficiaire est de 2,5-3 Elle n'est pas de 35 comme à la SAQ, là. Alors tu comprends, ce pas un monopole, Costco. Lui, il doit quand même faire entrer du monde. Si les gens prennent leur carte de même et le modèle est populaire, c'est parce qu'à quelque part, il y a un retour sur l'investissement. Je pense que tout le monde va te le dire, si on va chez Costco, c'est pour avoir des prix, pour avoir des, 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 euh, des produits de qualité. Puis je pense que Costco est capable et, et ça fait sa force. Actuellement, c'est un détaillant qui est en forte croissance et ceux qui cherchent comment. Euh, Retenir leurs employés, là, ben, c'est peut-être euh, à regarder comme euh, modèle.
2: Écoute, est-ce que c'est encore payant de vendre du café? Là, le plus gros Starbucks au oui. monde <rire> qui vient d'ouvrir ses portes à Chicago. Et tu sais qu'aux États-Unis, bien sûr, là, n'importe qui qui va aux États-Unis, des fois, tu arrives sur, sur un coin de rue puis tu as quasiment quatre Starbucks.
0: Oui, qui se font faire.
2: Chaque coin de rue, c'est un Starbucks. C'est de, oui, monde
0: bon de New York,
4: Chicago. Oui.
0: Écoute, 35 000 pieds, c'est un ancien magasin, Crate Barrels. Quatre <rire> okay. ou cinq étages. Écoute, là-dessus, tu 200 employés. Ça devient comme un flagship. Hein. Ça devient comme un magasin de vitrine, là, un peu comme tu as New York. Alors, euh, Starbucks a décidé d'ouvrir son plus grand magasin de café, 35 000 pieds carrés. Et tu as même un bar à cocktail, à café et à thé. Aux étages. Alors, tu arrives là, tu peux, il euh, y a même une brûlerie, tu peux voir comment ils brûlent le café. Mais c'est plus un spectacle, on s'entend, c'est un magasin de vitrine. Mmh. Mais le café, écoute, j, j, des fois, je me demande, les gens, depuis trois ans, si tu regardes le, le prix, parce que le café, est trans, c'est une donnée qui, qui s'échange à la Bourse de Chicago, notamment. Oui, oui. Le prix du café est en baisse de 30 depuis trois ans. Mais quand on regarde les prix des cafés spécialisés, notamment, une hausse de 25 depuis trois ans. Alors, les gens sont encore prêts à payer un café Mais tu sais moi, moi, moi ça Moi, ça
2: me fait rire. Tu sais C'est cher, là, les cafés, là, maintenant. Là. Tu sais c'est, 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 c'est rien qu'un cristal de café, finalement. Là. Moi, je trouve qu'on est en train de virer fou avec les cafés. C'est rien qu'un oui, café. Les
0: cafés spécialités. Puis, tu vois, il y avait un des dragons à l'émission Dragon's Dance à CBC qui disait « Moi, je ne paierai jamais 4 ou 5 dollars pour un café. Ben » jamais. Non. Le gars, il est riche, là. Le gars, il est hyper riche. Il dit « Non, moi, ça, je ne peux pas comprendre. Ça coûte 25 cents à faire un café. » fait chez nous. Alors, tu sais, la mode des cafés, je pense, les gens se sentent bien, vont là, travaillent, prennent un café. Mais, mais, aussi, mais là, là, là. Moi,
2: moi, je connaissais un gars là, qui avait un, un petit café à, à Outremont, et il euh, y avait de la misère, parce qu'il y avait plein de jeunes qui arrivent là, euh, avec leur ordinateur, ils C'est têtent ça. un café pendant deux heures, ils prennent <rire> un café à deux piastres pendant deux heures, puis ils têtent. Là, lui, il a enlevé le, wi- le, le Wi-Fi, il a enlevé ça de son, de son magasin, parce qu'il était plus capable.
0: Puis il n'y a, a plus personne qui a été.
2: Exactement, ils exactement, sont allés après ça, ils sont allés dans un Starbucks.
0: C'est ça, ils se déplacent. C'est comme un troupeau qui <rire> se déplace. C'est pour ça qu'il faut te leur vendre un café à 7 pour être sûr de rentabiliser son investissement. Alors, il y a ça euh, dans le monde du café actuellement. Il y a comme une espèce de, de, de courbe inversée. Ça veut dire que les prix du café baissent à la bourse, mais les prix de café spécialisé. Hey, ça, euh, ça
2: prend 10 hein, minutes maintenant choisir ton café. Tu sais, avant, t'as, tu disais un café, tu donnais un café. <coughs> Star, c'est ça, c'est juin café. Euh, du, lait, du lait d'amande ou du lait de vache? Euh, du lait de vache. Euh, avec beaucoup de mousse ou pas de mousse? Pas de mousse. Équitable, pas équitable. Équitable. Euh, ouais. Des,
0: des, des essences aussi. Tu as toutes sortes d'essences que tu oui. peux mettre. Alors, Double
2: euh, shot, one shot de, de caféine. Euh, citrouille, pas citrouille. Euh, Bol ou euh, Tans, my God, OK. <rire> un millionnaire, tu veux nous parler d'un millionnaire de dette chinois.
0: Oui, mon collègue Francis-Alain euh, rapporte ça ce matin. NetEase. Personne ne connaît NetEase, mais en Chine, très connu, c'est le on pourrait dire le Ubisoft chinois. Ben, il s'installe à Montréal, ouvre un bureau et eux veulent concurrencer les gros du euh, jeu vidéo. Montréal et Québec, là, c'est des villes très reconnues pour le jeu vidéo. Écoute, on a un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 37,5% des salaires. Alors, on comprend qu'ils s'en viennent ici, pas pour oh rien, là. Euh, Ubisoft a compris ça aussi. 37,5 de, d'un salaire d'un employé est en crédit d'impôt, donc ça, ça vaut la peine. Et on attire encore des grands joueurs. NetEase veut prendre des parts de marché en Amérique du Nord et il vient s'installer à Montréal.
2: Et là, tu parles, c'est, c'est quoi, là? C'est William Ding? William Ding? Écoute, William c'est Ding, un... c'est-tu en business avec Johnny Dong?
0: ben, est-ce que William Bing, euh, 23 milliards de fortune personnelle, et lui, c'est une des huitièmes, c'est la huitième plus grande fortune de Chine. Alors, ah, lui, oui. il est débarqué. Hier, il était à Montréal, il est venu euh, jaser avec les journalistes, et, et lui veut carrément prendre le marché des jeux vidéo en Amérique du Nord. En, en Chine, c'est fait, là. Déjà, lui, il est un des plus gros, mais lui il s'en vient ici conquérir, et là, ben, il ouvre un bureau à Montréal, cherche du monde. Ce sera pas évident non plus, hein. Les travailleurs, là, euh, dans le jeu vidéo, c'est compliqué, hein, et ça complique la vie à d'autres, euh, d'autres entreprises qui n'ont pas le crédit d'impôt, mais qui doivent à euh, côté les salaires de ceux qui ont des crédits d'impôt, qui sont capables de payer 100 000, mais... 110 000, 120 000. Alors, ça, ça, ça mais cause C'est une, bonne, c'est un une bonne, nouvelle
2: quand même, là. C'est des créations d'emplois dans un secteur, dans un secteur de pointe, la création de jeux vidéo. C'est très bon. Euh, merci, Pierre Couture. On continue, bien sûr, à te lire dans les pages argent du journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. Bon week-end. Salut.
0: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio.
2: Salut Jean-François. Petit problème technique, je ne t'entends pas. Non? Ah, là je t'entends, parfait. Non, ça. <rire> c'est correct. Bon,
6: OK. On a rétabli la communication. Euh, dis-moi, Richard, c'est vraiment pas une bonne période pour Simon jolin Barret, victime d'un vol ces jours-ci dans le stationnement du complexe J. Écoute,
2: il y a une expression en anglais qui dit « When it rains, it pours ». Ça veut dire, là, quand ça commence à aller mal pour quelqu'un, là, ça finit pas d'aller mal. Là. Ça, lui, vraiment, là, euh, au début, bien sûr, il était responsable de ses problèmes. On revient, là, sa, sa réforme du programme expérience Québec qui était vraiment faite sur le coin d'une table. Il s'est été critiqué par tout le monde. Il a dû s'excuser. Autre chose aussi, le 21 novembre prochain, il va y avoir une commission parlementaire sur la fuite de données. Et là, euh, l'opposition voulait à tout prix que Simon-Jolin Barrette demande à Revenu Québec, hein, parce qu'il y a eu des fuites de données à Revenu Québec, de se présenter devant cette commission-là. Il a refusé Simon-Jolin Barrette. Il a demandé à la SQ, à Equifax, euh, à à, à, à les autorités du marché financier, à Desjardins de se pointer. Mais il n'a pas voulu que Revenu Québec se pointe. Et là, évidemment, l'opposition lui est tombé sur la tomate. Et là, en plus de ça, alors il s'est fait voler des documents dans son auto, on le sait. Les portes n'étaient pas verrouillées. C'était des documents, mmh. semble-t-il, pas très importants. Mais je parle de ça aujourd'hui. Moi, c'est la réaction de Marois Risky du Parti libéral qui dit qu'il manquait de jugement. Puis elle lui a dit, ma mère, moi, m'a toujours dit de ne jamais laisser sa sacoche euh, dans son auto. Par moment, ouais. C'est pas une sacoche, c'est un sac à main. Une sacoche, c'est, le, c'est les sacs qu'on accroche aux chevaux. Mais bon. Mais, tu sais, ça, c'est le genre de politique que je déteste. Tu sais, lorsqu'on... Marois elle est très bonne là-dedans. Elle transforme tout en bataille politique. Tu sais, le gars c'est fait voler. Peut-on... Elle, tu sais, il me semble mmh. que moi, je ne sais pas sa mère si elle lui a dit ça, mais ma mère me dit il ne faut jamais blâmer les victimes. C'est ça qu'on dit. Hein? Quand tu te fais voler, le problème, ce n'est pas que tu t'es fait voler. Le problème, c'est le voleur. C'est lui le problème. Mmh. Mais elle, elle a dit non. C'est un manque de jugement de la part de Simon, Simon-Jolin Barrette. Elle lui est tombée dessus. Elle a transformé. Elle, essaie, elle a essayé de gagner des points politiques sur, finalement, un fait divers. C'était pas de la faute de Simon-Jolin Barrett Et ça, c'est ce genre de politique-là qui... M... Je pense que les gens sont un peu dégoûtés de ça, là, que tout devient une bataille politique. Là, on va se carrer des points contre l'adversaire. Et même, même Simon-Jolin Barrette qui dit « Ben voyons donc, je me suis fait voler, c'est pas moi le problème, c'est le gars qui m'a volé, voyons mmh. donc ». Alors, euh, mettons ouais, c'était et la l'erreur petite l'erreur avait été
6: surtout commise par, je pense, son chauffeur, hein, qui n'avait pas verrouillé les portes. Son et, chauffeur et garde beau. du
2: corps. Donc, essayer de, de transformer ça en, en, en bataille politique et gagner des points mmh. sur quelqu'un qui avait déjà le genou à terre, je trouve ça assez petit, assez ordinaire.
6: On va aller voir le non-verbal de Simon-Jolin Barrette ben hier, oui. qui avait l'air de <rire> dire… Vraiment, là, ça va pas bien de ces temps-ci.
2: J'ai hâte que le week-end arrive. C'est ça qui s'est écrit dans ses yeux. Oh oui.
6: Hey, on a tout vu dans le métro de Montréal, mais le déluge qu'on a vu hier, là, des, littéralement, des glissades d'eau euh, dans la station Square Victoria, c'était quelque chose. Hein? Mais Oui,
2: on dirait c'est le complexe Val-Cartier à Québec, là, là, <rire> le complexe de jeux d'eau, <rire> jeux aquatiques intérieurs. C'était quand même des images assez spectaculaires, ce qui est arrivé hier au Square Victoria. Mais la question que je me pose, parce que là, notre réseau de métro date des années 60, en hein, début des années 60, ça fait quoi? 50 ans. Il y a certaines stations qui sont extrêmement vétustes. Et là, on parle de plusieurs gros projets, comme par exemple le prolongement de la ligne bleue, la fameuse ligne rose, euh, de créer de nouvelles stations de métro. C'est très bien, mais il va falloir aussi, euh, c'est-à-dire entretenir des stations existantes. J'espère qu'on ne fera pas avec le métro ce qu'on a fait avec euh, nos routes parce qu'on aime beaucoup ça, ouvrir de nouvelles autoroutes. C'est, c'est très bon pour les photo-ops. Tu te fais prendre en photo, tu coupes le ruban, une nouvelle autoroute, tout ça. Mais on a laissé notre réseau routier littéralement à l'abandon. On ne l'a pas entretenu. On ne l'a pas retapé. Et ce qui fait que comme résultat, vous le savez, en, à Montréal, entre autres, il faut... Faire en même temps. Il faut tout refaire le réseau routier en même temps, ce qui fait que la ville est complètement bloquée. Donc, j'espère, notre réseau de métro est très vétuste. C'est très le fun d'avoir de, nouveau, de nouvelles stations. J'espère qu'on va aussi. Euh, on le fait avec le métro Berry, là, la station Berry qu'on va retaper complètement, qu'on va renouveler de fond en comble, la mmh. station Berry. Mais il va falloir faire ça aussi dans certaines stations euh, parce que ça date. Hein, 50 ans pour une station de métro, c'est, c'est vieux.
6: Oui, et euh, quand on parle du euh, vétuste euh, réseau d'aqueduc de Montréal, il ne faut pas trop se fier à ça non plus. Ça peut arriver à tout moment. <rire> tout à
2: fait. Bon week-end, tout le monde.
6: Hey, salut, Richard. semaine.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: Alors avant, lorsqu'on parlait des food court, euh, pour prendre l'expression française, des aires de restauration, entre autres dans les centres commerciaux, euh, aller manger au food court, euh, c'était vraiment pas le fun. Je veux dire, c'était pas bon, c'était de la restauration rapide, c'était de la bouffe qui était dégueulasse. Mais depuis quelques années, euh, les aires de restauration, ça devient... Il y a même des gens qui se rendent dans certains centres commerciaux, même pas pour acheter des affaires pour aller manger dans le food court. Alors, par exemple, c'est ceux qui sont sur la Rive-Nord, l'aire de restauration du Carrefour Laval, entre autres. C'est super. C'est vraiment excellent. Sans euh, hotlin ils ont refait au complet leur aire de restauration aussi. Puis c'est vraiment super bon. T'as un restaurant de normand junot entre autres. C'est très bien. Et là, il y a deux... Deux food courts qui viennent d'ouvrir à Montréal. Le central sur le boulevard Saint-Laurent, près de Sainte-Catherine. Et euh, euh, bien sûr, euh, le, le Time Out Market dans, dans le centre Eaton. Nous allons en parler avec Thierry Darez, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Thierry.
1: Bonjour Richard, bon matin.
2: Ben, est-ce que tu as eu la chance d'aller au, à l'aire de restauration du Rockland? C'est pas mal, c'est vraiment bien.
1: Alors, effectivement, j'étais aux trois que tu as nommés, enfin aux quatre même, parce que effectivement je les ai tous faits. Et, et je dois dire que c'est comme une espèce de signal aussi de, de Montréal, en règle générale, qui euh, commence à avoir un rayonnement international. Et puisqu'il y a un rayonnement international, euh, tout le monde veut installer euh, une formule gagnante pour euh, satisfaire la la gourmandise et la clientèle montréalaise exigeante et qui aussi a aussi un grand rayonnement au niveau de la restauration et des chefs. C'est un peu d'ailleurs le, le, le concept du Time Out Market par exemple, ou euh, un concept qui vient de Lisbonne au Portugal qui a eu un très grand succès, il y a eu un développement sur Londres euh, aussi il y a quelques années et dernièrement ils ont voulu développer leur concept aussi en Amérique du Nord euh, Miami, euh, Chicago Boston, New York mais euh, j'ai eu des commentaires quand même aussi euh, de certaines personnes disant que celui qui vient d'ouvrir à Montréal est peut-être une petite coche au-dessus de, des autres. Ah Il y a oui. comme une espèce de souci de vouloir euh, se démarquer par une forme d'excellence et de de marquer le coup, hein, entre guillemets. Et euh, franchement, c'est, c'est réussi. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on est euh, confronté à un truc comme ça, on espère que ça marche que ça marchera et que ça aura un succès dans le temps, surtout.
2: Mais écoute, c'est, c'est comme à la mode, là. c'est vraiment, là, c'est, des, c'est des aires de restauration funky. Au central, c'est vraiment bien. Moi, je ne suis pas encore allé au Time Out Market, j'y vais ce week-end, j'ai très hâte d'aller là. Mais c'est quoi, c'est rendu tendance, c'est rendu, hey, avant, là euh, jamais des jeunes seraient allés manger dans un food court, mais maintenant, ils ont, ils ont changé le concept.
1: Oui, mais mais c'est une très bonne remarque que tu fais. Moi aussi, j'adore le Central, entre parenthèses. Les les restaurants et les commerces qui sont installés là sont vraiment formidables. C'est une espèce de de, euh, melting pot un petit peu de de la restauration. Euh, J'ai l'impression qu'on mange Montréal quand on va au Central. Euh, autant en salé qu'en sucré. Euh, il y a peut-être, selon moi, le meilleur glacier de Montréal, les chocolatiers qui est installé là, mais également des petits restaurants portugais, euh, italiens, euh, québécois. Il y, a, il y a vraiment une, euh, une, une belle euh, présentation de la restauration générique de Montréal, et ça, j'aime beaucoup. Et, et Par contre, au, au Time Out Market, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus comme un restaurant avec beaucoup de formules disponibles. C'est comme quand on va dans un grand... euh, restaurant euh, euh, où on a un menu, il euh, y a à la fois italien, euh, à la fois français, chinois, etc. Là, c'est tous les chefs euh, assez connus quand même de Montréal ah, qui oui. sont euh, présents là. Oui, il euh, y a Normand Laprise, il euh, y a le club de Pelletier de, de, du Chasse-et-Pêche, il euh, y a Charles-Antoine crête de mmh. Montréal Plaza, il euh, y, y a quand même une palette, il y a même Laurent Godbout qui a un pop up restaurant pour six mois qui sera là dans la cuisine de présentation, il wow. y a une école de cuisine, c'est assez phénoménal. Il faut quand même avouer que l'investissement que, est, est conséquent. Est-ce que c'est
2: cher, donc? C'est quand même assez cher. Là, c'est... Alors,
1: c'est, c'est un bon point. On, on estime que les, les, les plats n'iront pas au-delà de 20 dollars. Donc, euh, bien manger par euh, la cuisine, faite par des grands professionnels très réputés à Montréal, à moins de 20 dollars, ça reste quand même une aubaine. Si on allait dans leur propre restaurant, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ça. Alors, il y a, y a une différence de prix, mais en même temps, on n'est pas non plus dans des bannières fast-food où les prix sont beaucoup moindres. C'est sûr qu'on euh, est dans un concept de restaurant de haute qualité, Mais... où on peut manger en toute décontraction, sans nappe blanche, sans. Euh, ben c'est ça. Des, des communes, fois, je trouve ça trop trop
2: voilà. décontracté. Là, comme, euh, par exemple, au Central, euh, oui, c'est, c'est bien. Là, les, les différentes et, stations, euh, la bouffe qui est offerte là est vraiment le fun. Sauf que l'endroit où tu manges, c'est un peu drable c'est un peu plate. Là. Tu manges sur des grandes tables, t'as, la, t'as l'impression ben... d'être dans une cafétéria. Là.
1: <rire> oui, ça, c'est le nouveau concept. Euh, oui. Ça va falloir qu'il faire. <rire> <rire> je
2: trouve, ça, ça je trouve sort... vraiment, là, moi, je sortirais pas un soir, mettons, là, avec ma blonde, on sort en tête-à-tête, on fait garder nos enfants pour aller s'asseoir dans une cafétéria puis manger, une cafétéria d'hôpital, quasiment, là, puis aller manger.
1: Bon, t'exagères. Non, mais écoute bien, par exemple, au Central, il y a quelques restaurants qui ont des comptoirs, par exemple, Pincho, oui. C'est comme un petit restaurant. Tu peux manger au comptoir, au bar, comme si tu étais dans un bar-restaurant. Il y a Mignonnette aussi, où tu peux manger des tartares, des huîtres, etc. Et prendre un petit verre de bulle. Tu es un peu au centre, euh, sur un comptoir aussi. Donc, tu n'es pas obligatoirement euh, sur les tables communes qui sont très conviviales, où tu vas te réunir avec des amis, on va faire la fête. Chacun ne sait pas qu'est-ce qu'il a envie de manger. Donc, il peut aller d'un kiosque à l'autre pour pouvoir justement euh, choisir sa nourriture. C'est très, très bien ce concept-là qui existe un petit peu pareil aussi euh, en Europe, en Amérique du Nord et au Time Out Market. Il y a à la fois les grandes tablées aussi, mais également des bars où là, c'est un petit peu plus euh, uh, cosy, où ah. tu peux t'installer et manger euh, euh, avec ton, ton verre de vin et ton, et ton plateau repas.
2: Non, j'ai très hâte d'aller là, ça a l'air vraiment bien. <rire> Écoute, toi, que des que des, des oreilles qui entendent toutes les rumeurs dans le milieu de la restauration. Est-ce que parce que moi je suis un fan total je suis allé à New York et je suis allé à, à, à Paris, à Italie bien sûr le, oui. le, le grand grand complexe de bouffe italienne là, oui. euh, qui est absolument génial est-ce que tu penses qu'il y a une Italie qui va ouvrir à un moment donné à Montréal
1: il bon. y a eu euh, y a un essai aussi à Toronto euh, dernièrement parce qu'ils sont développés un petit peu partout mais, mais je sais pas, je crois qu'on a, on tient quelque chose de particulier où on peut mettre euh, en avant euh, le talent culinaire des chefs d'ici, Montréal est en train de se positionner comme une destination incontournable en Amérique du Nord, je dirais même peut-être un peu plus que ça, on est en train de préparer le terrain pour ce qui s'en vient dans les prochaines années en 2020, 2021, mais euh, Montréal a une signature culinaire unique. Et peut-être pas obligatoirement sur un concept d'un, d'un, comme un Italie, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera, mais euh, on va certainement se démarquer de tout le monde en Amérique du Nord par notre formule et nos euh, présentations de restaurants et des chefs et du talent. Et aussi peut-être la, la façon de faire différent de Montréal. Mmh. C'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les euh, propriétaires et les managers de, du Time Out Market ont dit à Montréal, on va le faire. Mais on va faire encore mieux parce que Montréal se prête à ça et en plus talent, à Montréal on mange tellement
2: vieille. bien et bou- ça coûte beaucoup moins cher qu'à Toronto, qu'à New York ou qu'à Paris par exemple, ah, on peut manger go, oui, très go, bien oui. ou à Chicago tout à fait ben c'est écoute, euh, je vais essayer ça le Time Out Market ce week-end et je t'écrirai, je t'enverrai ça euh, par SMS euh, mes commentaires
1: 45 pieds carrés de restauration euh, 45 000 pieds de restauration c'est quelque chose, t'as de quoi qu'ils perdent et de manger à tous les euh, kiosques ça va te prendre plusieurs jours, Richard.
2: Manger à tous les (rire) râteliers. Merci beaucoup, Thierry. Moi qui veux perdre du poids. Merci, Thierry Darez. Salut.
5: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect.
2: Hey, la grande visite en studio. Euh, mon ami Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On se parle euh, par téléphone, mais là, il est à Montréal, il est ici. Salut, en personne.
5: <rire> hey, salut, comment ça va? Ça va bien, mon gars de bois oui. préféré. Oui, hey, c'est, c'est beau, là, la, la neige est tombée. Puis, euh, moi, je vais te dire, je suis arrivé à Montréal, j'étais content de voir qu'il y en avait de la neige aussi. Et euh, chez nous, ça tombe, là, c'est, c'est vraiment le fun. Puis de, de voir, je sais pas, à chaque année, je continue à aimer ça, de voir quand la forêt se couvre, là, de, 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 de cette neige-là. Écoute, euh, moi, oui, moi, je suis encore égayé.
2: Tu un vrai gars de bois,
5: toi. Tout à fait, de, de bord en bord. J'ai déjà <rire> habité longtemps à Montréal, par contre. Mais tu sais, j'aime venir à Montréal, mais on ne me sortira plus de ma forêt. C'est bien difficile pour moi. Je ne sais pas, je me sens bien là. ton côté sauvage. Oui, puis il faut dire aussi que j'ai une relation assez particulière avec le bois depuis toujours. Mon grand-père, qui était d'origine amérindienne, à moitié, puis il m'amenait tout tout jeune les premières photos que j'ai de moi on est sur un vieux tracteur, puis on allait, il allait faire son bois, c'était sa façon à lui, tu sais, il travaillait beaucoup, mais euh, les fins de semaine et tout ça, ben, c'était son refuge, puis euh, je sais pas, j'ai adopté ça. J'ai est-ce, ça que tu peux avoir,
2: est-ce que tu peux avoir la, la, la certification autochtone? J'ai pour jamais.
5: Non, j'ai jamais, j'ai jamais voulu la vraiment. Certification. Ouais, non, ben, la certification. Non, bien, mais non, j'ai, j'ai, j'ai jamais vraiment été euh, intéressé par, par tu sais, je, je, je sais d'où je viens et tout ça, oui. puis euh, non, parce que en fait, pourquoi je, pourquoi je ferais ça? J'ai aucune euh,
2: Intérêt. Non, j'ai pas euh, d'intérêt. Et
5: puis, tu sais, je peux pas dire non plus que je peux pas revendiquer, là, euh, que non. Ce que je sais, c'est que par mon grand-père, il y avait ça, par contre.
2: Écoute, on va parler, <coughs> tantôt, on va parler du congrès oui. de Québec solidaire qui était ce week-end, mais là, je veux revenir sur l'affaire Don Cherry, oui. parce que toi, euh, tu, euh, tu patrouilles, tu, tu, tu regardes pas mal ce qui s'écrit, ce qui se dit dans le reste du Canada, oui. et c'est ça qui est le fun. Euh, comment c'est perçu, ça, dans le reste du Canada, cette affaire-là?
5: Oui, puis, écoute, euh, ce, ce, pendant le, le, les dernières heures, j'ai, j'ai trouvé deux trucs qui sont super intéressants. Premièrement, euh, j'ai déniché, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, un vieil article de 1992 Globe and Mail euh, en juin. Et puis, euh, le chroniqueur, à ce moment-là, bon, c'est, c'était suite à des phrases de Don Cherry, puis il disait que c'est à peu près temps là, que, euh, qu'on, qu'on lui retire sa, oui. sa chronique et tout ça. Puis là, on est en 92. 92. Et, et déjà, on commençait, il y a des voix qui, se, qui commençaient à se faire sentir, à se faire entendre, dire, ben voilà, c'est, c'est peut-être déjà un peu trop, là. Euh, donc, ça fait très, très longtemps. Mais là où je veux en venir, parce que il euh, y, y a un mot dièse, un hashtag qui était très populaire, puis euh, je vois ça passer dans mes réseaux sociaux. Donc, c'est C'était Boycott CTV. Puis là, je me disais, mais qui appelle à boycotter CTV? Je regarde ça un petit peu plus. Là, tout à coup, je je, je m'aperçois qu'il y a une chroniqueuse à une émission euh, de CTV qui s'appelle The The Social. Elle s'appelle Jessica Allen. Puis, dans une discussion, comme elle le fait, parce que c'est une une dame qui chronique d'opinion. Elle a déjà été à McLean's, euh, au journal McLean's dans le passé. Elle est avec Metro maintenant. Euh, Et puis, il, il discutait de, de l'affaire de Don Cherry, puis elle arrive à dire, selon mon expérience personnelle euh, avec les joueurs de hockey, euh, ce sont pas des gens très réfléchis, c'est souvent des garçons blancs, puis euh, elle a continué comme ça, et elle disait, ils ont de la difficulté, euh, ils ont de la difficulté avec l'introspection, puis elle a continué en tout cas... – C'est les gros clichés,
2: Les gros, gros clichés. – Les gros clichés,
5: là. – et, et non seulement ça, elle disait aussi, euh, ils étaient pas très, très gentils, They n'étaient pas very très gentils. Nice. Puis là, J'ai réécouté le segment, je suis allé, j'ai réussi à trouver le segment et tout ça. Bien entendu, le réseau CTV s'est excusé. Elle a elle-même ensuite publié euh, une excuse où elle disait « c'est mon expérience personnelle, j'aurais pas dû euh, traiter de mon expérience personnelle comme ça ». Ça a été perçu ensuite comme si tous les joueurs de hockey étaient comme ça. Ben Là, ce qui s'est passé, c'est que dans le Canada anglais… Il y a des gens qui, euh, qui, ont, qui ont une grande charge émotive qui se sont indignés. Tu te souviens de l'accident à Humboldt, en Saskatchewan? avec... Oui. Euh, bon, ben oui. Là, il y, a des, il y a des parents de ces joueurs-là qui ont dit « Ah oui, vraiment, c'est ce que vous pensez des joueurs de hockey. » Donc, il y a une très grande, il y a une lourde charge émotive. Et, et ce qui est en train de se passer présentement avec cette histoire-là, c'est que on pouvait s'en attendre. Il y a un grand clivage qui, qui se crée. Il y a des gens qui continuent à appuyer Don Cherry. Il y en a un, là, c'est pas le moindre, là, je veux dire, Bobby R ce matin, qui a dit, ben écoute... Bobby moi, je... R, Oui, qui ouais. est sorti, puis qui a dit, ben moi, je trouve ça dé, déplorable comment on a fait ça. Et je te le donne en mille, sur le site de Vétérans Canada, les anciens combattants, ben, on a publié une forme de... de, de... On disait, ben nous, on, 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 ce, ce, ce ne sont pas nous, on, on accepte, puis on est, on est reconnaissant de ce que fait Don Cherry pour la Fondation des Vétérans, mais euh, on se dissocie de ses propos. La section commentaires a été fermée. Écoute, il y avait trop de gens qui appuyaient finalement Don Cherry. Et, et ce qui se passe avec ça, c'est qu'on crée un gros clivage. Il y a des, là, il y a de plus en plus de gens. Il y en a beaucoup, en tout cas beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, qui disent, ben, on est d'accord avec Don Cherry. Puis, de l'autre côté, ben, euh, et on, c'est normal aussi, il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, ça fait longtemps que ce bonhomme-là aurait pu dû être en ondes. Puis, moi, personnellement, je me range plutôt du côté de ceux qui se disent, ben, s'il n'y avait que parler hockey, ce gars-là, ça aurait été, tu sais, il y avait une, un angle d'analyse sur le hockey. Moi, je pas d'accord avec c'est ça. Je Mais l'aime c'est pas. Ça, le, quand, quand,
2: quand, lui, lui il, il, il aimait ça quand, ben, dans l'époque de John Ferguson pis tout ça, là, avec des gones à la glace. Il oui. a le droit oui. il a le droit, lui, le hockey plus européen, le hockey le beau jeu puis tout ça. Oui. il trouve ça plate, il a le droit on n'est peut-être pas d'accord avec lui, mais là à un moment donné il a demandé les boycotts et les renvoie de tout le monde parce qu'on n'est ah pas ben d'accord là... avec leurs opinions c'est un peu tanné d'être
5: ça oui. puis ça, va, ça va un peu trop loin de ce côté-là parce que euh, mais on, on, il faut s'en attendre, on est dans une ère de rectitude euh, où, où il y a à peu près, on peut plus, peu, on peut plus rien, dire. Peu rien dire Rien et, et j'ai entendu pas mal de monde à micro fermé euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai la chance de jouer au hockey avec une coupe de gars qui ont joué dans Ingénieur majeur. Puis les gars disaient, tu c'était-tu si grave que ça? Mais tu peux pas le dire, ça. Faut que tu fasses attention mm-hmm. si tu dis ça, parce que si tu dis c'est pas si grave que ça, ensuite on va t'accuser, on va dire oui, mais euh, ben, c'est ça, t'es d'accord avec lui, ou tu te rends oui. pas compte de, hey, ça n'a pas de bon sens de dire these people, ou tu sais, ceux qui. Mais, il, il a mais c'était niaiseux été... ce que disent. C'est c'était c'était vraiment un épais, dur, là. Mais à, à la limite, là, je veux dire, quand j'ai, j'ai commencé à regarder, puis euh, j'ai, c'est facile, de euh, on tape euh, Don Cherry sur YouTube, puis là, maintenant, il y a plein de gens qui ont fait des clips avec tous les rants, les différentes euh, montées de lait qu'il avait fait Don Cherry, il a dit des choses bien pires que ça dans le passé. Je veux dire, c'était absolument abobinable. Quand il avait parlé du dossier Eric Lindros en 91, là... C'était vraiment, vraiment dur, ce qu'il disait sur les Québécois puis sur le Québec, là. À un moment donné, Ron McLean, son espèce de faire-valoir avec lui, il avait dit, mais franchement, Eric Lindros a dit qu'il viendrait jouer à Montréal, tu sais, c'était pas contre le Québec, c'était contre les Nordiques, l'administration des Nordiques. Il décollerait pas dans Cherry, c'était contre les Québécois, il y en avait, tu sais, viscéralement contre les Québécois. Et, et je me dis, il a passé à travers cette tempête-là. Mais oui. Et, et celle qui vient de se passer de la vie de bien des mais... personnes, ils se disent, ben, c'était-tu vraiment si pire que ce qu'il avait fait? Ben, on a même éclairé à que
2: c'est parce qu'il n'a pas, pas vu que le vent a tourné. Puis que tu peux bâcher ces Québécois, c'est accepter au Canada anglais. Mais mm-hmm. quand, euh, critiquer les immigrants. Là, là la, la ligne, ils ont tracé les Canadiens anglais, une ligne dans le sable, puis ils oui. l'ont traversée. C'est-à-dire, tu sais, c'était comme correct de, de, de bâcher ces Québécois. Il était, était, était à la télévision nationale, puis on le laissait bâcher. Oui. Pourquoi? Parce qu'il rapportait de l'argent. Il rapportait des codes d'écoute.
5: Oui, ben on se souviendra qu'on avait, avait essayé de tasser ce segment-là. On voulait faire d'autres choses. On voulait ramener George Strombolopoulos à un moment donné pour prendre la place de Ron McLean. On voulait rajeunir tout ça. Le problème, c'est que le hockey, c'est encore un... C'est encore un, 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 c'est une grosse drive, ça, dans le Canada anglais. Puis Hockey Night in Canada, c'est gros, ça. Il y a encore des gens. Il y, y, a, y, a, y a une grosse demande pour ça. Puis c'est probablement un des shows les plus écoutés là, qui rassemble les gens. Ben, bien entendu, si tu tiens des propos comme ça, parce qu'on va se le dire, là, il, 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 quand, quand il commençait, dès qu'il débarquait un peu là, du, du, du côté du hockey, quand il commençait à parler un peu des, des choses sociales, ben, Don Cherry se mettait les pieds d'un le plat Pourquoi que il
2: parlait moment... de ça? C'était il il était une émission sur le hockey. Pourquoi il commençait, il commençait à commenter la politique, puis à de faire des trucs de. On merde? arrivait
5: au Comment jour du ça? souvenir, puis il voulait s'assurer, okay. il voulait dire... Parce que ce qu'il disait, en essence, lui il habitait à Mississauga. Puis il disait, ben, moi, quand je sors dans Toronto, dans Mississauga, des gens qui portent le, le, le papy ben, ils n'en voyaient pas. Mais ben, d'un autre côté, je veux dire, moi, j'en porte pas non plus. Si il était venu, si on se promène à Montréal... Ou même chez nous, dans l'Utah. Je veux dire, moi je, je commence pas à regarder Si tous les gens, puis je remarque pas ah, si puis Comment tu peux
2: savoir si quelqu'un <coughs> est un immigrant Ou pas, à moins d'y demander Mais lui non, semblait dire, si as le teint basané tu es nécessairement un immigrant c'est niaiseux, était, hein, Oui,
5: t'sais. c'était tout à fait C'était tout à fait là, hors limite puis, euh, Mais là, il en a payé le prix Sauf que, ce que, ce, que je veux, ce que je veux dire ici C'est que on est rendu dans un débat hyper polarisant Dans le Canada anglais, on le voit puis euh, il aurait dû éclairer bien avant parce que si on avait vraiment voulu euh, ben le, oui. le, lui faire payer ou il, qu'il y ait une caution à ce qu'il disait ben on l'aurait fait dans le temps qu'il, Le qu'il racisme fait.
2: anti-Québécois est un racisme acceptable C'est le, le dernier, anglais. Je
5: l'ai souvent écrit, c'est le dernier rempart acceptable du mépris parce que oui. euh, on le voit on le constate souvent, puis c'est très triste de voir ça, mais euh, honnêtement là, je, je pense que dans ce côté-là on a, on a juste à regarder comment certains politiciens canadiens et anglais se comportent on peut demander un boycott des trucs québécois puis on va faire ça, puis on dirait qu'il n'y a pas de, de liberté. Limite à ça, mais franchement, on n'accepterait pas ça si c'était d'autres gens.
2: Écoute, qu'est-ce qui se passe au sein de Québec Solidaire? C'était le congrès ce week-end? Non, euh... ça s'en vient. Là. C'est, ah, le week-end. C'est, c'est
5: ce week-end prochain. C'est ce week-end okay. qui s'en vient, oui. Puis euh, j'ai été déçu avant, euh, comme membre d'Option Nationale, à un moment donné, <coughs> on avait transféré mon membership à Québec Solidaire. J'aimais ça. On m'envoyait tous les trucs, fait que j'étais capable de, de, d'aller, j'y étais ça. Puis euh, souvent après ça, je relayais ça sur les réseaux sociaux en disant que tel truc, euh, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Fait que Là, maintenant, mon membership est terminé parce que j'avais okay. j'ai jamais été membre de Québec Solidaire, mais on m'avait transféré Okay. comme on a fait avec euh, pas mal de membres d'options nationales. Et, et là, ben, ce que je vois, c'est que le cahier de charge, premièrement, de ce, que, de ce dont on va discuter, ben, c'est pas public. Puis ça, c'est, c'est dommage. Le PQ, lui, fait ça. Euh, et on, on rend ça public, puis on se dit, ben voilà, on va discuter de ça. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'en fin de semaine, on dit qu'on va parler d'indépendance à Québec solidaire. Je suis très content qu'on le fasse. Cependant. Ils font un débat là-dessus. Là. Ils, f- ils font un débat là-dessus. Moi, j'espère qu'on va le faire cette fois-là à la face des caméras. La dernière fois, qu'on avait parlé d'indépendance à Québec solidaire, on l'avait fait à huis clos, comme le débat sur la laïcité d'ailleurs. On avait peut-être peur que ça dérape, mais euh, moi j'espère que cette c'est fois-là, encore un sujet, là, un sujet de, de débat au sein de Québec Solidaire, l'indépendance. Ça l'a toujours été. Euh, mon expérience dans la gauche, euh, tu sais, tu le sais, là, moi j'avais été candidat à NPD Québec oh, en ouais. 94. Je veux dire, déjà c'est un sujet contentieux l'appui à l'indépendance. Et puis j'espère qu'ils vont ressortir de ça que euh, on est capable de, de, de se positionner franchement pour l'indépendance, mais sans conditionner l'indépendance à quoi que ce soit. Oui. C'est-à-dire sans que sans l'arimer. <coughs> Qui devrait non. être plus noble, lequel? Non. <coughs> non, non seulement. Alors, ça, ça,
2: nous, l'indépendance, elle se vaut en soi.
5: Tu pas oui. besoin de l'accrocher après autre chose. Bien, c'est parce que, je veux dire, c'est, il faut faire confiance au, au peuple avec lequel on veut s'associer pour dire, ben voilà, on va être indépendant. Moi, je n'ai pas de problème parce que le Québec se gouverne tantôt un peu plus à droite, puis tantôt un peu plus mmh. à gauche. Généralement, les Québécois, bien pas généralement, en fait, les Québécois ne se sont jamais gouvernés dans l'extrême. Ben, c'est, on n'est pas, on n'a jamais été comme ça. Fait que moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur que les Québécois, à un moment donné, peut-être, euh, décident, ben voilà, là, en ce moment, on a un gouvernement de la CAQ. Je suis en désaccord avec beaucoup des politiques qui, euh, qui, qui, vont, qui vont mettre de l'avant sur les maternelles 4 ans, par exemple. C'est moi, je, je suis allergique à ça sur les commissions scolaires. J'ai des grosses, grosses réserves. Bien, ils ont 4 ans. Puis ensuite, si jamais on voit que ça, ça, ça marche pas, oui. c'est la beauté de notre système. Ils, ils pourront pas aller jusqu'au <rire> bout de, de, de tout si on décide que dans 4 ans, ben voilà, on, on change, on change la gouverne. On va prendre le gouvernement et puis on, va, on, on, va le, on va l'incliner un peu plus à gauche, c'est tout. Mais il faut faire confiance aux gens. Puis moi, j'ai, j'ai de la difficulté avec ça. Quand on dit on va prendre, on va, on, on va dire oui, on, on appuie l'indépendance, mais il faudrait que ce soit un projet social qui convient aux gens de Québec solidaire. Le projet social, ben il faut à tous les Québécois. Ben,
2: ouais. ben oui, ben oui. Mm. Puis donc, ils vont parler là-dessus ce week-end. Écoute, toi qui as des oreilles, tu connais beaucoup de gens dans le champ gauche. Oui. Catherine Dorion, le cas Catherine Dorion à Québec solidaire, j'imagine, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Il y a des gens qui disent que c'est un boulet. Il y a des gens qui disent non, elle fait parler du parti. Ils sont tous
5: divisés là-dessus. Ben, je, je crois que en très grande partie, les gens sont derrière Catherine Dorion. Euh, j'ai entendu des voix, oui, il y a des, il y a des gens que je connais qui m'ont dit, ben écoute, bon, à la limite, je veux dire, Catherine Dorion, c'est une artiste, elle se conduit comme une artiste dans un parlement et tout ça. Bien, à la limite, là, euh, tant qu'elle s'occupe de son comté et tout ça, moi, c'est pas tant ça. Mais il y a des gens moi qui m'ont dit, euh, on aimerait peut-être voir un petit peu plus de euh, Le Duc. On aimerait voir Monsieur Le Duc qui est ici justement dans, 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 dans Montréal qui a été élu. On aimerait voir peut-être un petit peu plus Roubaix. Gazal, tu sais. Il est peut-être temps qu'on entende parler de gens euh, qui, vont, qui, qui, qui seront peut-être pas aussi flamboyants que, que Catherine Dorion, mais qui ont certainement des bonnes idées euh, à, à mettre de l'avant. Puis, en ce moment, ben, il faut dire que le, le, le focus de, sur Québec solidaire, il est beaucoup, beaucoup mis sur Catherine Dorion. Puis, je te le dis, moi, je pense pas que c'est une bonne chose à Québec, dans un comté comme Jean Talon, Québec solidaire espère beaucoup être capable de faire des percées dans de Québec. Mettons une deuxième place. là, Ils disent, on aimerait gagner Jean-Talon, j'en doute, mais mettons une deuxième place. Puis là, tout à coup, il viendrait comme conforter. Ce serait pour eux une victoire morale importante. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'avec euh, un, un personnage euh, ou une personnage comme Catherine Dorion, ça va aider ben, beaucoup dans un comté comme Jean-Talon. Ils ont fait une
2: petite gaffe quand même. Là. Ils ont déposé une pétition là, qui n'est pas de bout là, sur les, les compteurs intelligents du ouais. dans Québec, là, comme quoi ça, c'était néfaste pour la santé. Tout ça. ça fait un peu théorie du complot. Là.
5: Ben pas, pas juste ça. C'est qu'ils l'ont fait la même journée que, <rire> que Gabriel Nadeau-Dubois accusait le, le, le gouvernement d'amateurisme. Puis là, il s'en prenait à Simon Jalin-Barrette. Puis là, ben, ensuite, on dépose ça. C'était truffé de toutes sortes. Écoute, bon, on me dira, oui, mais des fois, les députés ne, ne font que relayer des mmh, pétitions. Attends mmh. un peu. Si tu es un député à l'Assemblée nationale puis que tu cautionnes une, une pétition, quand on la dépose, il faut que tu l'assumes. Puis dans ce cas-là, ben, c'est vrai. Et je suis content. Il y, a, il, y a, il y a des gens, moi, sur mes réseaux qui ont partagé une, une longue analyse, en fait, qui avait été faite par le pharmacien, mais avec deux. Euh, PhD le deux doctorants qui se connaissaient ces choses-là et là je me suis mis à relire ça puis effectivement je me, aïe aïe, ça fait longtemps que je m'étais pas intéressé à ça mais les quelques 600 personnes qui avaient signé cette pétition là l'ont sûrement fait de bonne foi mais déposer ça puis peut-être sans avoir regardé la, 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 tout le débat, puis euh, je veux dire, peut-être que moi, je, je, je me serais oui. loin d'un dossier comme celui-là. – Mais là. oui, donc, donc est-ce que c'est,
2: c'est ouvert, euh, il va y avoir des journalistes, là, au Congrès de Québec solidaire? – Il y en a toujours.
5: On se souviendra que le Congrès de mai 2017, il s'était pas très bien passé à ce moment-là. Il y avait, on discutait de la possibilité de s'allier au PQ ou pas pour l'élection de 2018. Puis à ce moment-là, quand les journalistes avaient été là, il y a bien des gens qui avaient pas aimé la couverture qui avait été faite. Moi, je me souviens de Michel David dans Le Devoir qui était là, avait publié deux textes sur le Congrès qui avaient été très, très durs, où lui-même, il disait ben, « Moi, ce que j'ai entendu là-bas, parce qu'on se souviendra, là, il y avait certains militants de Québec solidaire qui avaient pris le micro, euh, puis là, ben, à ce moment-là, c'était pas à huis clos, puis qui disait carrément « ben On veut pas s'associer au PQ, c'est une gang de racistes, pas voire, donc, oui, tu sais, je ben caricature, oui, mais c'était, c'était ben presque oui. ça. » Fait que là, ben, j'imagine qu'en 2018, ils ont décidé « Bon, on va faire attention sur ces débats-là, sont explosifs, parce que c'est un... C'est, c'est, absolument indéniable que ce débat-là est explosif. Celui sur la laïcité l'est encore en ce moment chez Québec solidaire. Celui sur l'indépendance l'est aussi. Mais au moins, si on fait preuve qu'on, qu'on, qu'on soit là, qu'on s'assure que ça dérape pas au micro, puis tout ça, tous les partis le font. Mais ce qu'on veut nous comme citoyens, là, moi, j'ai, j'ai pas envie que ça explose, puis je suis pas celui qui voudrait là, que, euh, je sais pas, moi, ça dérape complètement chez Québec solidaire. Là, quand ils vont. Mmh, mmh. Mais soyez publics, rendez ça public pour que les gens puissent voir un peu comment que ça se passe dans votre parti, Exactement. Quelles sont les, les forces en présence On l'a su trop tard qu'elles étaient les forces en présence par rapport au débat sur la laïcité chez Québec Solidaire. Mais là, au moins sur l'indépendance, il reste encore trois, deux ans et demi, trois ans avant la prochaine élection, débattez à la face des gens pour qu'on soit capable ensuite de bien ben, comprendre
2: ben, tout à fait. où vous vous situez. Tout à fait. Mais écoute, on s'en reparlera de toute façon ah la semaine oui. prochaine. Tu vas voir les échos de ça, de ce qui se passe. Merci beaucoup. Ben, merci, merci encore. Beaucoup Steve okay. Fortin, blogueur, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. politiquement incorrect. Alain Finkielkraut est un grand intellectuel français que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lire. J'aime l'entendre. Alors là, ça circule sur les réseaux sociaux. Il aurait dit dans une émission de télévision. Euh, il aurait conseillé aux hommes de violer les femmes. Et il aurait dit, moi d'ailleurs, ma femme, je la viole tous les soirs. Et bien sûr, là, les gens partent. Ça part en fou. Il faut le boycotter. C'est épouvantable. Nous allons faire le point sur cette histoire avec Mathieu Boc- Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec et animateur du balado ici Les idées mènent le monde. Salut Mathieu. Bonjour. Je t'ai rarement euh, lu aussi aussi fâché, aussi en colère, aussi indigné, Mathieu, que que dans ton blog aujourd'hui.
4: Oui, mais parce que des limites quand même à la manipulation médiatique, aux mensonges euh, p- affirmés sans la moindre gêne, sans la moindre honte. Alors je résume ce qui s'est passé. Tinkelkrote est dans une émission, euh, le grand débat organisé par David Pujadas sur LCI, une forme de, de LCN français. Et euh, quelqu'un l'accuse de banaliser, Caroline de Haas, une féministe assez radicale, l'accuse de banaliser le viol. Ce qui scandalise, c'est qui ne banalise pas le viol, et comme pour tourner en ridicule la position de son adversaire, il s'en va dire, ben oui, moi je dis aux hommes, violez les femmes, violer, 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 et je viole la mienne tous les soirs, d'ailleurs elle en a marre. Un peu comme si, je donne deux et deux comparaisons, comme si un écolo pleine pour la décroissance, puis quelqu'un dit « c'est ça, vous voulez que la planète crève de faim ?» Puis il dit « ben oui, exactement, j'ai envie d'affamer la planète et les enfants en particulier. » Ou si un indépendantiste dit « moi, je veux l'indépendance », quelqu'un répond « voulez... en fait, vous voulez isoler les Québécois du reste du monde ?» l'indépendantiste ré... Ré... répondait « ben oui, je veux construire un nouveau mur de Berlin autour du Québec. » Et là, c'est comme si dans le petit système Twitter, eh ben, l'indépendantiste, on l'accusait euh, je ne peux pas côté veut construire un mur de Berlin autour du Québec. Ou encore euh, Stephen Guilbault veut affamer les enfants. Et bien là, hier, c'était Cédric veut appelle au viol des femmes. C'est absurde. C'était du second degré. C'était de l'ironie. C'est une manière de ridiculiser l'adversaire pour les positions qu'il nous prête. Or, dans les circonstances. Euh, Un petit lobby féministe fait semblant que la chose, euh, que c'était une déclaration très sérieuse, très réelle, très engagée, fait circuler un montage sur euh, les réseaux sociaux, et là, l'intéressant arrive, euh, ça traverse l'Atlantique, et ici, on va trouver des figures du milieu médiatique, pas simplement des militants égarés dans les marges de l'extrême pour relayer la nouvelle en disant que le philosophe Finkielkraut en appelle à ben, violer des femmes. Écoute, C'est scandaleux je, et terrifiant.
2: Et je le dis, là, c'était entre autres à Radio-Canada, qui est Francine Pelletier, la féministe, qui est partie en disant que c'est dégueulasse, c'est épouvantant. Et, et, et il, il est en train de dire aux hommes de violer les femmes. Écoute, je doute même qu'elle ait vu vraiment euh, ce, l'extrait, le, le, le vidéo. Je pense qu'elle parlait parce qu'elle avait lu des trucs passés sur Twitter.
4: Mais est-ce qu'on se rend compte ce que ça veut dire? Ça veut dire soit on ment ouvertement, ce que je ne veux pas croire, soit on fait preuve d'une, d'une incompétence professionnelle effrayante en relayant ce qui est une authentique fausse nouvelle, ce qui est un, un montage, ce qui est un sale coup qui relève de ce qu'on aurait en temps, la police politique. C'est-à-dire, on prend un, un extrait de, de 12 secondes on le décontextualise, on l'arrache à son contexte, et ensuite, on le jette dans l'opinion publique en disant « voilà ce qu'il a dit alors que c'est le contraire de son propos. Et là, c'est relayé par des gens, je le redis, qui sont des professionnels de l'information, sans la moindre gêne, sans la moindre honte, euh, alors qu'en France, j'ai que beaucoup d'adversaires de Finkielkraut ont vu L'ensemble de la séquence, c'est une accusation débile, c'est une accusation grossière. Mais ici, on a des gens qui, apparemment, sont des défenseurs du vrai journalisme, apparemment s'indignent devant la prolifération des fake news, mais dès qu'il s'agit de relayer une saloperie sur un philosophe qu'ils n'aiment pas, sont prêts à la relayer sans vérifier, sans le moins de soucis de vérification pour le plaisir de jeter de la boue sur quelqu'un qu'il n'aime pas. Exactement. Personnellement, je trouve que ça relève de la manipulation médiatique ou alors de l'incompétence crasse. Et dans et un et cas euh... comme dans l'autre, c'est inacceptable.
2: Tout à fait, tout à fait. Et là, le, lui, il disait, là, il disait, euh, parce que remettre ça en contexte, il disait bien sûr que le viol, on est contre, mais là, avec le concept de culture du viol, on transforme tout en viol. La galanterie est une forme de viol, la séduction est une forme de viol, un regard est une forme de viol. Et elle, elle a dit, ben c'est ça, vous banalisez le viol en disant ça. Mais il dit, ben oui, je banalise le viol. Ben oui, moi, je dis aux hommes de violer leurs femmes. Moi, je viole... C'était ironique. Il faut vraiment être un imbécile pour
4: croire qu'il, qu'il, qu'il disait ça. Oui, mais voilà, et c'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire que, on le sait, donc on regarde ça. On peut penser ensuite que c'est de mauvais goût. On peut penser que c'est de la mauvaise ironie. On peut penser que c'est du second degré, euh, mal, euh, mal présenté. On peut penser tout ça. Mais on ne peut pas penser que c'est pas du second degré. On ne peut pas penser que c'est pas de l'ironie. Si on prend la peine d'écouter la séance minimalement, ce qu'on devrait faire si on veut se prononcer sur le sujet minimalement, eh bien, on est obligé de dire, ah ouais, effectivement, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc, comment peut-on, lorsqu'on est journaliste dans un grand média ou sur les, la radio des euh, comment peut-on relayer ça avec des stickers hein, pis c'est inacceptable, puis on est rendu là puis comment hostile alors que je le redis si on prend la peine de regarder on, on voit le contraire, mais là, c'est là qu'on voit comment de, le, la, la fameuse question des fake news elle est bien relative, hein, c'est-à-dire quand il s'agit de relayer un bobard une saloperie, c'est mmh. pour quelqu'un qu'on n'aime pas le sens éthique tend à fondre rapidement, Tout à fait. et là on se permet justement de, se lancer, de lancer de la boîte et moi, la question que je me pose, c'est ceux qui se sont permis de faire ça. Personnellement, je ne pas les nommer parce que j'aime pas personnaliser les querelles. On peut donc les, peuvent les nommer, il n'y a pas de problème. Euh, j'espère qu'ils vont avoir la politesse, la défense, le bon sens, de l'honneur de s'excuser.
2: Mais je te fais... Je te fais une prédiction. Ce week-end, Cassivi écrit là-dessus. Je suis convaincu dans la presse, il va écrire là-dessus. Regardez, regardez, un des philosophes préférés de Mathieu Boccoté, de la droite au Québec, regardez, c'est ce genre de, c'est ce genre de fréquentation intellectuelle qu'ils ont. Tu.
4: Mais je vais retourner la proposition Marc euh, Marcassivi, euh, puisqu'il est nommé, n'a pas encore écrit là-dessus. Je peux donc supposer qu'il a eu, il va avoir le temps de s'informer. Et je suppose que Marc je, je, je crois que je, je n'ai avec lui que des désaccords, mais j'ose croire que c'est un journaliste euh, honnête. Je, je, je j'aime pas du tout ce qu'il écrit en général, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est fondamentalement... Qui, 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 je, je devine qu'il je crois que la vérité, c'est important dans le journalisme. Sachant cela, ne se laissant pas emporter par l'émotion, ne, il n'est pas à 24 heures près de la controverse, il n'est pas à 12 heures près de la controverse, il n'est pas à quelques minutes près de la controverse, voire quelques journées, je devine qu'il ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'il sait désormais que c'est faux. Et j'ose croire que Est-ce tous ça? ceux ils ont eu le 24 heures de distance. Que dire le les quelques minutes nécessaires pour regarder le, le, le débat, le, le, l'échange sur LCI ne reviendront pas là-dessus. Est-ce que Ça, la balloune
2: est-ce que la balle- s'est dégonflée en France On a vu que même le journal Libération, qui est très à gauche, qui est pas un journal ami de Finkielkraut, le défendu en disant ben là, regardez le vidéo, vous allez voir." Est-ce que parce que moi j'avais peur, j'adore son émission Réplique, que j'écoute religieusement depuis des années à France Culture, j'avais peur qu'il y ait un appel au boycott et qu'il perde oh, sa job
4: il y en a eu un, il y a eu un appel pour, pour le virer de France Culture, mais là, c'est qu'à un moment donné, si on doit virer des gens de leur tribune, euh, dès qu'il dès qu'il y a une manipulation, un coup monté contre eux, dès qu'il y a une tentative claire de manipulation d'opinion, on va finir par virer tout le monde. Hein. Et, euh, et c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'on doit développer, et, les grands médias devraient servir à ça, à, à garder un peu de, de distance par rapport à ce qui semble être la rumeur du jour sur Internet. Euh, il me semble qu'il devrait avoir quelque chose comme une forme de distance professionnelle, de sens, de la réserve, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. Ne serait-ce que pour cela. Ensuite, si euh, tel ou tel journaliste veut dire euh, « mauvais goût, manque de... Euh, » bah, 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 puis en plus, on est en désaccord lui sur la culture du viol, qu'on parle tout ça, il n'y a pas de problème. Ça relève du débat. Ça relève du débat euh, civilisé. Mais, mais dire de quelqu'un qui a dit le contraire de ce qu'il a dit, faire, ouais, ouais, c'est c'est dégueulasse. Ce dit propos, ça, j'essaie de voir comment quelqu'un qui se respecte peut faire ça sans avoir soudainement honte. Et, et je me dis qu'il y a quand même un peu de... Je sais pas, j'ose croire qu'il y a un minimum d'honnêteté dans ce monde qui fait que lorsqu'on se permet de faire ça, ensuite on s'excuse en se disant, parfait, je ne le referai plus. Je reste à voir si je suis et, et, euh, 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 exagéré.
2: Et petit détail, hein, je crois que la, la féministe radicale avec qui il débattait, elle était à la marche contre l'islamophobie dimanche dernier. Est-ce que je me oh, trompe?
4: Oui, oh, Caroline si je me trompe pas, elle y était. Et puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle s'est déjà fait faire le coup sur un autre question. Euh, j'ai pas le, les statistiques exactes, mais elle avait dit une proportion significative des femmes en France sont violées. Puis là, on lui avait dit, mais votre propos est exagéré. Et là, elle était revenue en disant, mais vous m'avez cité hors contexte. Ah bon, <rire> quand même. Et, mais, mais là, dans, dans les circonstances, ici, euh, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la, la, la radicalisation du débat public, l'autorisation de la mauvaise foi, ça, tend, ça se déploie à grande vitesse. Il faut juste pas oublier que, je pense, c'était mercredi ou mardi, en France, François Hollande, l'ancien président de la République, devait faire une conférence à la faculté de droit de Lille et non seulement des militants d'extrême gauche l'ont empêché, mais en plus on a déchiré les livres qu'ils devaient vendre, déchiré les livres. Hein. C'est une forme, de, c'est le visage nouveau de l'autodacé. Et Eh bien, devant cela, faut voir qu'une forme de fanatisme qui s'installe et de, 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 avec ce fanatisme, tous les coups sont permis euh, et on a vu ce que ça donnait avec donc un, un philosophe comme Finkelkraut.
2: Euh, quelle, quelle époque inquiétante. Donc, euh, j'invite les gens à lire ton blog, Mathieu Bocoté, « comment fabriquer une fausse nouvelle contre Finkelkraut et ce fut du Rocher aussi, ma conjointe qui écrit la. Oui. Ch- Un blog sur la question. Merci beaucoup, Mathieu. Au au grand plaisir. Au revoir. Bon week-end.
1: Politiquement incorrect.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez
1: ou textez.
7: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Thérapie de couple. Pourquoi est-ce
2: que tu
3: ne le fais pas maintenant?
1: Thérapie de couple.
2: OK, ça, c'est ce qui nous rapproche. C'est ce que j'aime de toi, entre autres. J'aime beaucoup de choses de toi, mais... Un des trucs que j'aime de toi c'est que tu Noël autant que moi. Ah oui.
3: Bonjour Richard.
2: Allô. <rire> tu Noël oui, autant je, que moi. Je
3: déteste Noël et c'est toujours délicat de dire ça euh, publiquement parce qu'il y a plein de gens qui aiment Noël et qui en font vraiment comme une, une religion. Tu sais c'est comme il y a la secte des Noëlites et quand toi tu es un anti-Noëlite, ben tu es vraiment euh, frappé d'un anathème puis tu c'est vraiment c'est donc je fais toujours très attention, je mets vraiment trois quatre mitaines de Noël puis tu sais je marche sur des des pour être sûr de ne pas faire de de peine à qui que ce soit, c'est que je ne comprend pas l'intérêt de Noël. Pour moi, c'est le moment de l'année où les gens sont les plus hypocrites. Les gens vont à la messe de Noël alors que le reste de l'année, ils se contrefoutent complètement du petit Jésus. Euh, les gens disent « Ah, oh, c'est effrayant, la surconsommation, puis tout ça, puis il faut la simplicité volontaire, puis en as-tu vraiment besoin? » Puis là, arrive Noël, puis là, ils dépensent des, des centaines et des centaines de dollars pour des bébelles que, de toute façon, on n'utilisera plus deux jours plus tard. Et le gros cliché à propos de Noël, c'est « Ah, oh, c'est la fête de la famille, c'est tellement important de se rassembler puis quand tu parles aux gens au mois de janvier tu dis pis c'était comment le temps des fêtes ah c'était effrayant, ma belle-sœur c'est une ci puis ma belle-mère c'est une ça puis là mon frère la chicane a pogné le soir de Noël fait que là tu dis ben quoi vous vous réunissez coup, si gens, vous n'aimez
2: pas ça? Les gens courent là, dans les centres commerciaux pour acheter les, 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 les bébelles. Pis après ça, là, ils, ils font de la cuisine pour recevoir la famille. Pis ils sont épuisés. Là, ils arrivent, ils sont complètement épuisés.
3: mais Je suis content que tu parles de l'affaire de la cuisine parce que moi, j'entends les gens qui commencent à stresser. Là. Les gens commencent maintenant. Là, on est, mettons, le 15 novembre. Là. Les gens commencent à stresser maintenant pour Noël. Puis le, le, le gros truc, puis je m'excuse de dire ça, mais c'est vraiment un truc de femme. Les femmes sont beaucoup là-dedans. « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a préparé pour le choupin de Noël? Puis là, on reçoit du monde le 23, puis le 24, puis le 25, puis le 26. » Oui, mais arrêtez de stresser avec ça. Il n'y a personne qui s'attend à ce que vous prépariez vos petites entrées, rouler dans le machin-chose, puis que vous fassiez euh, cuire votre dinde de telle façon. Puis, « Ah, oh, mon Dieu, il faut penser aux gens qui sont sans gluten, puis les vegans, puis les végétariens, puis ça. » Moi, je lis beaucoup de magazines féminins, OK? J'adore lire des magazines féminins. Et dans le temps des fêtes, c'est absolument infernal C'est, préparez vos petites bouchées, puis tu là, tu lis la description, ça prend trois heures. Préparez vos trucs un mois à ouais. l'avance, puis faites-les congeler, pis C'est la folie furieuse. On Mais peut-tu avoir juste un Noël simple? Mais tu sais, tu sais que... Faites venir de la pizza à Noël. Tu sais qu'il y a des gens
2: qui ont des Noëls réussis, qui aiment ça, puis qui ont du fun, puis qui... C'est pas, pas Noël. C'est pas vrai, là, que, tu sais, ce qu'on dit, là, c'est une version des choses. Mais je connais des gens qui ont des Noëls en famille, puis c'est tripant, puis ils se font des, des cadeaux, puis ils ont du fun. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'esthétique de Noël. J'aime l'Halloween. <rire> c'est parce que non, mais j'aime étais la... raciste, senti rouge et vert. J'aime l'Halloween. J'aime, à la limite, Pâques. Je trouve ça le fun, les yeux cachés en chocolat, puis on fait ça un hein, mm. fils, puis ça. J'aime Pâques parce qu'en même temps, c'est le printemps, puis tout ça. J'ai eu les chansons de Noël. J'ai eu le, le bonhomme <rire> du Père Noël. Ça a été créé, d'ailleurs, c'est une fête qui a été créée par, par Coca-Cola. Coca-Cola. <rire> J'ai eu le, le rouge et le vert, j'ai eu tout. Je ne comprends pas le concept de, de, de l'âme de Noël. J'ai, j'ai Écoute, ça.
3: c'est très drôle parce que l'autre jour, j'écoutais euh, une autre station de radio euh, que Cube. Et oui, je m'en confesse, des fois ça m'arrive. Et il y avait Joël Legendre qui racontait, parce qu'il a sorti, oh Richard, il a sorti euh, un album de Noël il euh, y a plusieurs années de ça. Et il racontait que même lui, il est tanné de son propre album, album de, de Noël. Noël. C'est pour te dire, ah. parce que là, je regardais dans les... Euh, je reçois un communiqué de presse récemment, il y a Isabelle Boulay là, qui sort un album de Noël. Tous les artistes se sentent obligés de faire un album de Noël. À un moment donné, et... combien de versions tu peux avoir de « Santa Claus is coming to town »,« J'ai vu maman embrasser le Père Noël je... ». Puis en plus, ouais. maintenant, avec les affaires non genrées, ça prend « J'ai vu maman embrasser la personne de Noël ». Ben, ça ne peut pas être moi... le Père Noël.
2: Moi, ma... M- pas ma haine de Noël, mais mon mon désintérêt de Noël et mon indifférence datent peut-être, je l'ai déjà raconté, mais mon père était père Noël. Mon père, pour gagner un peu de sous pendant le temps des fêtes, il était... Tu sais, les bonhommes, quand vous allez au centre d'achat, puis le le bonhomme qui est père Noël, là, dans le centre d'achat, c'était mon père. Mon père a fait ça pendant des années, donc tout le temps des fêtes, il était pas là. Il était, il était dans les centres commerciaux puis tu puis j'ai jamais cru au Père Noël parce mmh. qu'il se déguisait devant nous autres puis c'est nous autres qui le maquillaient. on lui maquillait ses joues rouges puis tout ça. C'est pis... ça qui s'est passé. C'est, c'est mon traumatisme c'est d'enfant là. Ça. Mais ça ferait un... Wow. Fera un beau livre. Ça ferait un beau livre pour l'enfant. Mon père était le Père Noël. Fait que moi puis ma non, sœur on, on, le on le maquillait, on le maquillait pis... Noël Richard, était mon père.
3: <rire> Richard, tu ne peux pas faire ça parce que tu donnes à un enfant un livre qui dit mon père c'est le Père Noël mais les enfants ils croient au Père Noël. Fait que là, si tu leur dis que le Père Noël, finalement, c'est quelqu'un qui se maquille, qui se grime, puis qui se met Mais une est-ce perruque, une
2: bonne chose de mentir à son enfant puis lui faire croire aff- qui a le droit, qui a, a le droit à des
3: enfants à qui l'on ment qui... Oui. Quand
2: on a appris. à... Oui,
3: <rire> je savais que tu
2: en allais là. <rire> Quand on a appris je que, que, t'en que, que en le Père Noël n'existait pas, il était tellement ok calvaire. Attends, non, il faut le raconter. Il était en calvaire, là, okay. il était fâché. Là. Écoute, je m'en souviens. genre, vous m'avez, fait, euh, vous m'avez <rire> raconté ça pendant <rire> des années, puis c'est vraiment pas vrai.
3: <rire> écoute, je, je raconte ça, mais c'est vraiment pas drôle. Puis, en tout cas, mais on devrait pas rire, mais écoute, à, à l'époque, on habitait, euh, maintenant, on habite une maison de, de, de plein pied, mais là, y il y, y avait un escalier qui menait à l'étage, qui menait aux chambres, puis bon, on a assis notre fils dans le salon devant. <rire> écoute, je sais pas si je ris ou si je pleure en ce moment, parce que c'est vraiment, c'est vraiment, je, on a brisé le cœur de notre enfant, et notre enfant, je le voit notre fils installé dans le petit canapé blanc avec l'arbre de Noël derrière, et là, toi et moi, on lui dit, ben tu sais, on a quelque chose à te dire, puis bon, hein?
2: Père Noël, ben c'est papa c'est maman c'est nous les cadeaux parce que là que Écoute, ça commençait à son école il y a des gens qui commençaient à dire il existe pas il existe puis là lui il se posait la question puis demandait il existe tu il existe pas puis là, on s'est regardé pour dire qu'il OK, est peut-être temps de dire là parce qu'il va se faire niaiser à l'école s'il croit encore au Père Noël puis les gens m'ont dit ouais non <rire> on,
5: existe on pas, parle là. de quel âge il y avait quel âge là, parce que j'ai oh, le même souci présentement
3: honnêtement 7 euh, ans 6 ans 7 ans, ans peut-être de toute façon il était sept à l'école et donc et là je revois notre fils installé dans le canapé son visage change il est devenu comme aussi le canapé blanc. Et la raison pour laquelle je mentionnais l'escalier tout à l'heure, c'est que là, il s'est levé et dans, en trombe, il est parti, il est monté l'escalier, il a, il a fermé, la, la claqué la porte de sa chambre. Puis Richard et moi, on lui a donné comme un petit 5-10 minutes pour se reprendre ses, ses esprits. Il était vraiment catastrophé. Et surtout, il était catastrophé parce que c'est pas juste la société lui a menti, c'est son père et sa mère lui ont menti. Et oui. je pense que c'est ça, quand un enfant, tu lui dis que le Père Noël n'existe pas, c'est que c'est toi qui lui dis que ça fait six ans que tu te fous de sa gueule,
2: finalement. Oui. C'est ça que tu es en train de dire à pense, ton enfant. Je pense, lui, c'est, c'est, c'est sa fierté. C'est oui. pas vraiment là, que ses rêves étaient... <rire> c'est que c'est sa fierté. Hey, « J'ai embarqué là-dedans, mais tabarnouche.
3: » Oui. Alors après, Alors, le jour où il a fallu qu'on lui dise tibis que tibis Dieu n'existait manger. pas, c'était plus difficile. <rire>
2: On mettait tu sais, le, le, le verre de lait là, qui, qui, qui Oui, on faisait vide, tout Puis le biscuit là, qui été croqué là, puis Aviez-vous a... un, une cheminée au moins? Oui,
3: oui on, on avait une cheminée. une cheminée Maintenant, on en a plus D'ailleurs, je sais pas ce qu'on va faire cette année on va, Où on va accrocher ah. les bas On va les accrocher sur le sur l'ordinateur sur pas le... « Ah oh non, c'est pas vrai ça, on fait un, un arbre cette ah. année. <rire> » Écoute, c'est pas vrai, avec tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter des décorations pour l'arbre de Noël. Là, serait...
2: le... Attends, pourquoi on ferait un arbre de Noël? Ben parce que c'est joli. Un
3: arbre de Noël, c'est joli. Ça, ça par contre, là, c'est le seul moment où j'aime euh, ce, cette fête-là. C'est quand on, on s'installe, euh, puis euh, les, les, l'année dernière, on l'avait fait avec une de tes deux filles, avec notre fils, et c'était un beau moment. Ça, j'avoue que c'était un beau moment de famille. On met, toi, tu mets toujours l'album de Peanuts, là.
2: Oui, de oui, Charlie Brown. C'est le, la seule, l'album de Noël de Charlie Brown est le seul album de Noël que tu aimes. C'est je le seul d'endurer. album
3: que, que tu Et là, on installe. Nous, on a un faux, un faux sapin. Parce que tu sais, C'est un autre débat,
2: ça. Ouais. Euh, non, le vrai ou les Le
3: vrai, j'adore ça. Moi, je les aime,
2: bon. aime argentés. Tu vraiment cheap. Hop, tes cheveux? Arge- oui! Ouais. <rire> il met toutes les lumières sur la tête. Argenté, là, <rire> comme...
3: L'Arbre de Noël, Silver Fox.
2: <rire> L'Arbre de
3: Noël, couleur Richard Martineau. Alors, donc, on a un, un, un Arbre de Noël. Il est au sous-sol. Hein? Je, si jamais tu le cherches, il est au sous-sol. Et là, on s'installe donc avec la fille de Richard et notre fils. Et là, tu sais, c'est comme on m'a aimé les petites décorations, puis tout ça. Pis, évidemment, il y a toujours un moment donné où on s'engueule. En, en puis il y a quelqu'un qui casse une boule. Là, là, Richard fait ses blagues. « Ah, oh, moi, j'aime ça, les grosses boules. » Il y a toujours un moment où tu dis ça. Ça <rire> <Je rire> tombe toujours, du...
2: chaque année. Je tombe, je monte dans l'échelle pour essayer d'accrocher les crises de lumière. Oh, là, je tombe dans part. l'arbre de Noël quasiment. J'aime Noël pour une affaire, rien qu'un truc. Mettre le la film. lumière. Non, le film, le Noël a des boules, le sapin a des boules. National ouais. Lampoon's Christmas Vacation c'est un film extraordinaire, c'est tellement drôle le gars qui met tellement de lumière après sa maison là, quand il allume sa maison ça fait une panne d'électricité nationale il <rire> <rire> y en a tout le temps des beaux os qui mettent des lumières partout après leur maison, ils sont tous contents que ce soit le Alors, temps de le moment hein, tu où professe.
3: tu mets la petite étoile quand même en haut du sapin de Noël ça ce moment-là j'ai quand même une toute petite émotion
2: j'ai eu les bûches de Noël, j'ai eu le eggnog j'ai eu tout tout ce qui s'approche...
3: De
5: c'est vraiment loin, grincheux. Ouais. Le grincheux, oui. là, c'est ça. C'est moi.
3: Ouais. Ben, moi, je suis grinchette Grincheux, grinchette. Mais surtout, moi, ce que je ressens... Puis bon, on, on va le dire, on ne veut pas écœurer personne, mais nous, très souvent, à Noël, on n'est juste physiquement pas ici. Mm. Donc, je ne dirais pas à quelle date on part pas à quelle date on revient. De ben, toute façon, on a un système d'alarme à la maison, fait que c'est correct. Mais donc, on, on, très souvent, on n'est pas là. On a la chance de pouvoir euh, se payer ça. Et je me souviens, la première année... Dans ta famille, la première année, quand j'ai annoncé à ta mère, ma belle-mère, qu'on on serait pas là pour Noël, je pense qu'elle est partie à pleurer. C'est possible.
2: Elle trouvait ça dur. Elle trouvait
3: ça vraiment difficile on on parce pas que pour
2: là, elle, tu serais Noël, pas là les c'est... Fêtes. non, ça dans le sud.
3: On lui avait, c'était vraiment là. Je lui avais pris un, un couteau puis je lui avais rentré dans le cœur. Ça, ça aurait fait même. pareil. C'est
2: vrai que tu sais, ils vieillissent puis. Euh... Et, ils, veulent, ils veulent être avec leurs, leurs bon, enfants. Ça, c'est tout un autre truc, okay.
3: Moi, là, c'est, c'est une date dans le calendrier. On peut fêter Noël le 19 on peut fêter le nouvel an le 8 janvier. Ce n'est pas la même affaire. Ben, Mais L'Halloween, c'est le date, 1er
0: novembre, ce n'est pas grave.
3: Ben Voilà, On exactement. Ça, ben oui. Et de toute façon... Le
5: jour de pense... l'an, c'est difficile à changer.
2: Jésus, Jésus est venu au monde le 25 oui. décembre. Il n'est ben pas oui, est venu au, nom, au monde le 19.
3: Écoute, une tradition par contre que j'adore, puis ça, c'est mon côté euh, français, c'est mon côté parce que je suis née en France, c'est que moi, ce que j'adore, c'est la galette des rois. Fêter la nouvelle année. Ça, euh, c'est le 6 décembre. Accueillir 6 non? janvier.
2: C'est euh, janvier, 6 janvier, oui. 6 janvier.
3: Euh, la galette des rois, là le, le plus jeune membre de la famille doit aller en dessous de la table. Oh. On découpe la galette et ben oui parce que tu savais pas Fred. Ok alors non, mais le plus jeune. fasse ça
5: gâteau c'est toi qui fais le gâteau avec Ben euh, non, euh, hey, tu fous,
3: toi. Je m'en vais dans une pâtisserie puis là j'achète des galettes des rois ouais. et là tu découpes les morceaux et la raison pour laquelle il y a le plus jeune membre de la famille doit aller en dessous de la table c'est que quand tu découpes les morceaux c'est le la personne qui est en dessous de la table dit bon ben ça c'est un gâteau pour euh, tonton Richard ou euh, tante Sophie ou euh, grand maman euh, Huguette et tout. Et là, on distribue les trucs parce qu'il y a une fève dans un des morceaux de oui. la galette. Et donc, la raison pour laquelle il y a quelqu'un en dessous de la table, c'est qu'il est innocent parce que c'est le plus jeune de la famille. Et en plus, il ne voit pas. Donc, il voit... Si jamais la fève apparaît dans le petit triangle, bien là, il, va, il, il dirait c'est qui qui va avoir la fève.
5: Puis là, tu oui c'est Il mange très les très miettes long. aussi qui tombent. <rire> c'est, ça.
3: c'est parce ouais. que c'est bon, la galette des rois.
2: Puis tu vois les, 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 les belles jambes de ta tante qui en dessous de la table. Et
3: ça finit toujours la même affaire avec Marc, des bols ou des
4: jambes, quelque chose. <rire> En dessous de la table.
3: <rire> ça finit toujours en dessous de la table avec ben, Marc. Mais quand même. Et ça, c'est un bon punch pour son émission. Mais mes
2: plus beaux, mes plus beaux <rire> souvenirs d'enfance, c'est quand même quand on faisait des gros parties de Noël avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Il, Il va, va parler des, des bottes dans,
3: de dans le... Le... la baignoire. Des Il des va parler des manteaux bain. de fourrure
2: sur le tu lit. Il dormait dans le manteau de fourrure. Ah, ben mais non, mais c'est vrai. Ta... Non, mais c'est Richard, ça.
3: c'est comme ça fait 17 ans je te connais, puis tu réponds toujours les mêmes ben, anecdotes. Tu de renouveler ton stock d'anecdotes. Je ne peux pas
2: changer mes souvenirs d'enfance pour te faire plaisir. C'est ça, mes souvenirs d'enfance. C'est France, vrai. Christi,
3: c'est vrai que les bottes dans la maison. peux pas avoir, avoir des années d'enfance drôle.
2: différents chaque année. Christy. Bon. Ok. On t'écoute tantôt.
3: Ouais, Ok. Cringe. Grinch.
2: Grinch.
1: <rire> Martino. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
2: incorrect. Alors, le vendredi, il va se baigner et puis il vient nous parler. On lit le journal ensemble. Salut, François Lambert. Bonjour, Monsieur Martineau. Écoute, t'arrives du Liban. T'as, oui. dû, t'as dû, moi, la bouffe libanaise. Je suis jamais allé au Liban, mais la bouffe libanaise. Là. Il y a chez Daou, oui. le restaurant libanais. Il y a la sirène de la mer aussi. Oui. C'est tellement bon. Damas. Oh, Damas, oui, oui, mais oui. C'est tellement bon. Damas, c'est syrien. Oui, c'est mais ça,
8: ça se ressemble beaucoup. Syrien, Écoute, libanais. Richard, j'aurais pu... Euh, Je me sentais comme dans les... J'imagine les Romains quand ils étaient couchés, puis ils étaient obèses, puis gros. Là, <rire> je me suis senti de même pendant quatre jours. <rire> mm-hmm. J'ai l'impression que je roulais. Il y a un soir, on est rentré, C'était complètement débile, l'orgie de bouffe. Là. <rire> <rire> j'ai rentré, puis j'ai regardé ma blonde, j'ai donné un petit bec, puis... Euh,
2: c'est ça, c'est tout. Là.
8: Fallait que je sois étendu d'une seule façon. J'étais comme une femme enceinte.
2: <rire> Et les Libanais, là, euh, c'est, c'est des gens attachants.
8: C'est, c'est vraiment le fun. C'est, 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 le Liban n'est pas un pays touristique en tant que tel pour des non-Libanais. Pas, pas, Il y a beaucoup d'expats qui y retournent. Euh, bon, moi, j'étais dans la famille de mon, de mon associé. Écoute, on a eu... Cinq jours intenses, mais de bonne bouffe, de, bon, de, de bons échanges. Les Libanais sont accueillants, mais le pays est complètement déchiré à cause de la corruption en ce moment. La corruption, euh, les gens... des là,
2: endémique là-bas. Ben, c'est
8: parce que les gens sont tannés en ce moment, sont royalement écœurés de se faire exploiter vraiment par le gouvernement qui vole tout. Euh, tout le monde qui est proche du gouvernement vole tout. J'avais déjà euh, vouloir, voulu euh, acheter un building là-bas de bâtir. Juste pour demander le permis, les pots de vin qu'il fallait payer, c'était 600 000 Hey, 600 000 non, pour... mais
2: Ils disent ça comment?
8: Ce te... n'est pas moi qui ai impliqué, bien okay. entendu, mais j'ai su ça en fin de semaine. Parce 600 que moi, je suis débarqué l'année passée. Oui, wow, oui. Ils, te... ils te le disent. En...
2: Au le permis de construction.
8: Oui, wow, oui, tu n'as pas construit encore. là. Donc, c'est de la corruption. Les gens sont écœurés. Fait que mardi soir, lorsque je suis reparti du Liban, je devais repartir de, de, de la maison à 4 heures du matin, et là, la panique a pogné parce qu'on était dans un restaurant qui était plein, c'était un des seuls, à 10 h Et le président a décidé, il a fait une allocution au peuple, puis tellement gentil et accueillant, ce président-là, il a dit aux gens, écoutez, euh, si vous n'êtes pas content de nos
2: politiques, ben, bien, sacrez votre camp du pays. » Le pays est déjà à feu, OK? okay mais ça, ça c'est, c'est le prochain pays qui va avoir des, des, des manifestations. Il y en a eu un. En... Ah, mais il y en a eu.
8: D'ailleurs, le, le, le restaurant s'est vidé. Honnêtement, quand le président a fait ça, le restaurant s'est vidé. Et nous, on est rentré à la maison rapidement parce que les rues commençaient à être bloquées. Et finalement, on est allé dormir à l'aéroport. Puis il y avait déjà, l'autoroute était bloquée. Euh, c'était bloqué partout. C'est un pays qui, qui s'en sortira jamais. La réalité, c'est qu'ils s'en sortiront jamais, ce pays-là. La le, le, le... Le
2: corruption, ça fait partie de la... Culture Mais ça fait partie là-bas. de la
8: culture. Puis le problème en ce moment, c'est qu'il y a juste des vieux ou des jeunes. La classe euh, qui rapporte, donc les gens entre 25 et 50 ans, euh, ont tous sacré leur camp du pays parce qu'ils
2: ne peuvent pas vivre là-bas, ils ne ah, peuvent pas travailler. Oui. C'est triste, et...
8: mais c'est un pays qui est le fun à visiter. Il faisait 30 degrés. Mais c'était il paraît
2: que c'est un des plus beaux au monde. Ouais. <rire> Ma blonde est allée souvent au Liban et a dit que tu as la mer, tu as les pentes de ski, tu as toutes. Oui, mais ça, ce c'est un,
8: c'était vraiment le running gang libanais parce que tout le monde euh, au Liban, ils, ils se font croire qu'ils veulent, vont skier le matin puis l'après-midi, ils vont aller à la, oui. la plage. C'est possible, mais il n'y a personne qui fait ça. <rire> Écoute, qu'est-ce qui s'est passé dans ton avion quand tu es revenu? Et, et je ne l'ai pas entendu, probablement, que je dormais, mais le monde, des fois, peut overreacted, sais, Quand tu descends de l'avion, pis ils disent, écoutez, ne euh, vivez-vous pas tout de suite tant qu'on n'est pas arrivé à la gate. Mais là, ils nous ont parqué avant la gate, puis ils disent, vous pas, même arrivé à la gate, on vous demande de ne pas vous lever à la barrière. Et là, j'entends parler, j'étais juste en avant, puis j'entends parler, il euh, ben, y a un monsieur qui a décidé probablement qu'il était en maudit parce qu'il n'avait pas son café, il a décidé qu'en plein vol lui était pour ouvrir la porte de l'avion. Tu sais, quand t'entends ça, ouais, il a suicidé, quoi. Bien, probablement qu'il était fâché, il voulait tu se suicider. Je sais pas, il ben, a avait Il avait... être
2: fâché, il a ouvert la porte de l'avion en plein vol.
8: Mais tu t'imagines, les, les passagers à côté de lui, comment la panique a dû prendre. Donc, le, le bonhomme s'est fait arrêter, bien entendu. Tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Attends, mais tu le
2: site ouvre la porte de l'avion, il y a toute la dépressurisation. Là.
8: Ben non, mais on me. Tu tu es sucé en arrière, là. Oui. Hein? Il... Ou attaché après ta ceinture. Euh... Tu sais. On ouais. peut être fâché à un moment donné, mais pourquoi aller dire des affaires d'un de même? C'est sérieux. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence. Mais si, si, ben,
2: si je... tu as un vieux monsieur comme un peu sénile, puis penser qu'il aux toilettes. Écoute-moi, quand, quand j'ai vu la GRC
8: venir le cueillir dans l'avion, moi je m'attendais à avoir un colosse. T'sais. Un vieux monsieur, il a à peu près 85 ans, la madame. Ah, oh, OK,
2: il était perdu. Je pense qu'il
8: était perdu, t'sais, royalement. Là, t'sais. <rire> mais t'sais, quand tu entends ça, après tu dis Hey, c'est-tu quoi? Un, un zozo peut ouvrir une porte pendant, la, pendant le vol? tu sais. Ouais. En tout cas, un peu d'action.
2: On paye le journal à Montréal. Ben oui. Alors, ensemble, on pense tout de suite, tiens, Simon jolin Barrette, victime d'un vol de documents. Ça arrive à tout le monde. Là, j'entendais le Marois Risky, le du Parti libéral, qui essayait de faire des gains politiques avec ça. en disant c'est un ouais. manque de jugement. Pis tout ça. Comment elle s'est fait voler, là? Ben oui. Ça arrive c'est... à tout le monde. Je la trouvais tellement cheap. Mais de ben ces... des fois, la politique... Sont souvent cheap pour rien. Oui, OK, il
8: euh, okay, y a une mauvaise semaine. On s'entend, là. C'est OK. Euh, dans le lot des mauvaises semaines, là, le bonhomme, il n'arrache là.
2: Tu sais que cet après-midi, je devais l'interviewer pour les Frontières. OK. C'était bouqué depuis longtemps. Puis... Et là, moi, je me suis dit, avec la semaine qu'il y a eu, il va débouquer, c'est sûr. Fait que là, j'ai, j'appelle la gang des francs-tireurs en disant Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, qu'il va vraiment être là Avant, hier, ils il m'écrivent C'est confirmé, il va être là. Je dis Malgré la semaine qu'il a eu, oui, il va être là. Hier, fin d'après-midi, il n'est pas là. Ils ont dit qu'on soit pas là. Il, il, on dit, on pas là. Écoute, Ça ne m'étonne pas. Là.
8: L'as-tu vu lorsque euh, François Legault parle de lui dans la chambre, il dit tout le monde voudrait avoir un jeune comme lui, une superstar. Écoute, tu le vois, le, 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 sa bouche, là. il ne veut pas se faire appeler un jeune. <rire> il ne veut, veut pas se faire appeler un jeune. Il a
2: 32 ans ouais. et jeune.
8: Mais tu sais, on le voit, il était un superstar en montée. T'sais, on va faire une comparaison avec les joueurs d'hockey. hockey, là. Souvent, le joueur d'hockey, on va le mettre dans une situation impossible avec le Canadien, puis nos jeunes, on les brûle tout le temps. Je ne sais pas s'il si est brûlé, Simon-Jolin Barrette, mais il, il, là, il va, il va prendre son purgatoire pour un méchant ben, but, mais,
2: là. c'est une leçon d'humilité, là, peut-être ben oui. que le gars... Parce que tu il a quand même piloté la loi 21, puis on est fiers oui, de cette loi au Québec, puis on est content, Ça faisait dix ans qu'on en parlait, puis il l'a bien piloté. Moi, c'est une personne qui me fascine. Ce gars-là, avant, là, il y a quelques années, même pas quelques années, quasiment quelques mois. Oui. On ne connaissait pas non. personne. On savait pas si c'était qui. Mais Pasteur, maintenant, le... c'est l'homme fort du gouvernement. Oui, ben on n'en voit pas mais, d'autres, ministre. Même Geneviève
8: Guilbault, qui était la, une femme forte aussi, on la voit presque plus. On l'a vu sur les maisons cette semaine.
2: Sur les maisons, en l'Assemblée. François Legault qui est sur son téléphone. <rire> C'est beau. Bon, écoute, euh, Dossier Santé Québec, là, nos données, là, écoute, ils peuvent savoir qui prend du Viagra, qui prend des antidépresseurs, qui a des problèmes avec sa prostate, qui... ils peuvent tout savoir ça, là. il n'y a aucun problème. Tu as vu la bonne femme, mais elle allait elle font... le voir dans le dossier des gens de sa famille, de ses voisins, puis tout ça.
8: Mais comment, comment ça ça se fait s'ils ont tous accès à ça. Si on va d'une pharmacie à une autre, on n'a pas notre dossier. Non, mais tu sais, j'ai déménagé le, il y a deux ans, trois ans, et là, mon, mon, mon fils, son dossier est resté à l'autre place. Moi, j'étais à l'autre place, je suis allé dans une autre pharmacie. Il euh, n'y a pas de suivi du tout, mais ils ont accès à toutes nos données. Mais C'est oui.
2: quand même spécial. mais t'sais? oui. Puis tu sais, ça a coûté comme, euh, ça devait coûter 563 millions, ça a coûté finalement plus d'un milliard. Puis là, tu dis, écoute, on a, on a un milliard de dollars, ça doit être bien, ça doit être bien fait. Là, c'est je ne comprendrai jamais rien, pas.
8: Richard, comment les gens peuvent dépenser un milliard sur un système informatique. Un milliard? Je comprends pas. Je, je dis, je suis un gars d'informatique, là. donne-moi un milliard, je fais des affaires, tu n'as aucun bon sens. que Un milliard, Christy. Tabarno, j'ai fait un système de reconnaissance de la parole il y a 20 ans avec à peu près 20 000 là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec un milliard. Je ne le sais pas. Euh, ça, ça, ça m'impressionne.
2: Soirée avec Barack Obama hier. Moi, je ne comprends pas la mythologie autour de Barack Obama. C'est pas quelqu'un qui me fascine. Je ne trouve pas que ça a été un grand président des États-Unis. Je sais pas ce... Quel est ton rapport avec Barack?
8: Mais Barack, il, il, il est likable. Okay? Il, oui, on, 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 on veut l'aime, comme mais... chum. On veut l'avoir comme chum. Mais ce que je ressens, qu'est-ce qu'il est revenu faire une deuxième fois en peu de temps ici à Montréal? Il est venu parler du vide, là. Il, Alex il était
2: plate en mondial. Alex c'était
8: plate, puis je veux dire, il est venu se mêler un peu de choses. Greta, c'est toutes des gratuités. Si tu viens de donner une, une conférence, viens inspirer les gens. Viens pas tout dire ce qu'on entend. C'est ce que j'ai. En tout cas, moi, Mais j'étais c'était pas des là. Des lieux
2: communs, là. José Legault, aujourd'hui, a dit des lieux communs, là. Genre, il faut lutter pour le, contre les changements climatiques. Il faut une société ben oui. plus juste et équitable. Je, je comprends pas. Puis d'ailleurs, je comprends pas l'engouement des gens non, non. envers lui, envers
8: sa femme, envers Oprah Winfrey de se déplacer, puis comme si c'était de demi-dieu, bien, s'il si inspire les gens puis qu'il s'applique à des choses actuelles, Parfait. Mais aller donner toutes des phrases pré-cuites...
2: José Legault l'a dit, un peu plus il est en pantoufles. Ça a l'air, là, dit, c'est beau prendre ça relax, mais il a relax, puis relax, Il n'était pas préparé. Il était, il était comme dans son salon, lui-là, là, puis il disait des phrases creuses, puis euh, il a pogné le chèque à la fin, parce qu'il a dû se faire un, un montant incroyable. Puis après ça, on va dans une autre ville, dit, ben il dit les oui. mêmes niaiseries. Mais euh, même comme platitude. conférencier,
8: Richard, tu prends toujours le chèque en premier. Jamais à la fin. Ah, oui.
2: <rire> Pourquoi? Bien, parce que ça
8: arrive des fois que tu ne te fais pas payer. <rire> Ah oui! Oui, oui, c'est.
2: c'est... Tu ne pas payer. Oui, oui. Tom, ouais, oui, okay. ça,
8: ça m'est déjà arrivé. Puis la, la, la politique de tous les conférenciers, c'est que tu prends le chèque en premier.
2: Square Victoria. Oui. Était, était, c'était quelque chose, ça. C'était quelque, quelque chose. Mais
8: honnêtement, moi, je leur lève mon chapeau parce que euh, on est protégé malgré tout. Tu as vu l'eau rentrer. Moi, je m'attendais à ce que tous les systèmes él- électriques soient euh, sautés. Pas du tout. Ils ont, ils ont enlevé l'eau, puis trois heures, quatre heures plus tard. Ils ont mis ça sur les rails, honnêtement, parce que ce pas de leur faute, mais, là. ça a pété. Là.
2: Mais à un moment donné, c'est parce que ça date des années 60, les stations de métro. Puis là, on parle de prolongement de la ligne bleue, créer la ligne rose. C'est bien le fait d'ouvrir ah, une nouvelle station, mais il faut avoir de l'argent pour entretenir les stations existantes.
8: Richard, hier, je suis tombé sur une conversation entre Patrick Lagacé et Valérie Plante. C'était surréel. Okay? Ça n'avait aucun bon sens. Les deux se disaient si on avait la ligne rose, on n'aurait pas de, de congestion. Hey, « Regarde quand même que tu aurais une nouvelle autoroute, ça s'en va pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que si tu veux que je fasse? » Non, mais tu sais, c'est comme si ça prend... Les deux ont sauté. C'est comme Honnêtement, là, j'écoutais et j'avais le goût presque d'appeler pour dire « êtes-vous débile mental? » Pourquoi? Ben non, mais je veux bien croire qu'on a besoin d'une ligne rose, une nouvelle ligne. Là, mais ça n'aurait pas réglé une ligne qui se ferme au complet à Montréal. Ferme la 40 en ce moment. La 20 va déborder. C'est, c'est des situations... Euh, temporaire, ah, il
2: faisait un lien de la il faisait ligne, un lien, que, a, Oui, oui a...
8: et si on avait la ligne rose on n'aurait pas des gens qui attendraient partout mais moi si je m'en vais à Anjou je peux pas passer par euh, Côte-Vertu là. Je veux mm-hmm. dire, ça n'avait ça aucun bon sens c'était du rattrapage de, de, du, du, pas du rattrapage mais de, 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 de l'appropriation politique, gratuite et, et les deux riaient comme des débiles au tél- euh, à radio, <rire> honnêtement c'était pas pauvre voix ça
2: en tout cas, j'espère qu'ils vont euh, retaper les vieilles stations. D'ailleurs, je sais pas si tu as lu Mario Dumont sur euh, Obama, mais tu sais, il dit toute la petite gogoche qui trippe sur Obama, là. il dit, lui, c'était le master, c'était le king du forage de puits de pétrole puis de, ben oui. de, de gaz de schiste. Ben oui. Écoute, là, je reviens là-dessus. Là. Euh... Sous Obama, durant ces huit, huit années à la Maison-Blanche, la production pétrolière euh, des États-Unis s'est accrue de 88 Fait que le, la oui. petite gauche qui tripe sur Obama, pourquoi ils ne veulent pas, nous autres, qu'on exploite nos ressources naturelles alors que lui, c'est ce qu'il a fait avec son pays? Parce qu'on est hypocrite. Tu sais qu'il y avait une loi avant aux
8: États-Unis que le, les États-Unis ne pouvaient pas exporter du pétrole. Et le pétrole qui est produit aux États-Unis devait rester aux États-Unis. Et nous, ici, on a dit non au gaz de schiste. Mais on est hypocrite parce que notre pétrole, avant, il venait de l'Arabie Saoudite, d'un peu partout. Maintenant, notre pétrole vient de l'Alberta. Et de où De l'État de New York, de l'État oui, du Vermont. Oui. Et quoi Des gaz de schiste. Des pétroles, des puits des, des, des de pétrole, de gaz de schiste qui sont à peu près dans la ville de New York. Bien, ils nous envoient ça directement. Mais, mais nous on n'exploite
2: pas nos propres sources. Parce pourquoi qu'on on est hypocrite.
8: On est hypocrite, Richard. Et c'est ça qui est plate parce que. Euh, on veut tous, le, tout le monde veut mais, un environnement vert, mais on a besoin de pétrole en attendant. Pourquoi qu'on ne le mais, prend pas
2: d'ici? Puis lui aussi, il est hypocrite. Il ben oui. Obama. Ben c'est, Parce c'est que lui, lui, c'était monsieur euh, euh, Creuson des puits de pétrole. Puis il va, il va après ça, jouer le, 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 le grand écolo, puis tout ça. Puis il barre la route aux conservateurs. En appuyant Trudeau, il barre la route aux conservateurs qui, eux, justement, c'est ça qu'ils voulaient faire. La même affaire que lui a fait dans son pays. C'est-à-dire d'exploiter nos ressources naturelles.
8: Oui. C'est... c'est, oui. c'est, c'est...
2: Bien, c'est, c'est correct pour c'est... les Américains, mais pas pour nous autres. Non, nous exactement. Autres, on faire ça.
8: exactement. Mais ça, c'est, on est hypocrite ici. On n'accepte pas la réalité. Et on dépense notre argent. On envoie de l'argent des milliards par année. Euh, aux États-Unis, alors qu'on pourrait le faire ici. C'est sûr qu'il y a un danger pour la nappe phréatique. Là. On ne va pas faire ça à côté d'un, 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 d'une source naturelle. Mais oui, bon, mais il y a des places qu'on peut le faire.
2: On est capable. Tu sais, au début, c'est certain, la gorge de schiste, au début, c'était fait tout croche puis n'importe comment. Ils mais ont oui. appris de leurs erreurs. Il y a une façon d'exploiter tes ressources naturelles, responsable, puis tout ça. Voilà. Oui. Page 17, année oui. d'attente pour être indemnisé. Euh, une famille de sinistrés de Saint-Math-sur-le-Lac il n'en peut plus de se battre contre son assureur. Moi, les assureurs, les assureurs, tu leur payes, tu leur payes, tu les payes, tu paye. Puis quand soudainement, tu as besoin d'eux autres, là, oui. là ils il, il gossent, ils t'écartent. Il faut à ce prix que j'ai les
8: assurances. C'est, Richard, je suis d'accord avec toi, puis j'ai vécu quelques, euh, quelques cas que je suis obligé d'appeler les assurances. Bon, je m'étais fait voler mes montres il y a deux ans. Okay. Le gars, il est venu, puis aucun problème. OK, je lui ai okay, montré bum, les factures. Bingo, il m'a payé. Je suis allé m'acheter un tracteur, puis de mort. Fini. <rire> <Okay>. <rire> J'en voulais plus. Puis, d'un j'ai acheté l'autre chose. Il y a une autre fois, j'ai un arbre qui est tombé. Encore là, les T'as assurances. Tu as payé un des tes
2: jumps pour qu'ils volent tes mondes, quoi? Non, non c'est. Non, okay.
8: <rire> c'est ce jeu, je l'aurais, je l'aurais s'abonné pareil. J'étais dans ces mondes-là, mais bon, ils ont été volés. Puis. Je viens changer l'auto. Puis, tu sais que lorsque tu vends, t'achètes une nouvelle auto, tu prends, tu vas tu t'achètes avec le vendeur, puis après ça, tu passes avec l'autre personne oui, oui, qui, qui essaie d'être te savonner. Ben oui. Fait qu'il y a trois ans, je m'étais fait avoir un peu, j'avais acheté une assurance pour avoir des dommages jusqu'à 5000 J'ai à peu près 5000 de dommages, une poxie, une autre affaire, tu sais. Fait que j'arrive euh, pour remettre mon camion, puis je dis, ben, on va passer ça là-dessus. Ah non, non, ça couvre pas ça.
2: Ah, ça, c'est, c'est, c'est
8: Puis cinq le... minutes après, il y a le culot de me reproposer la même assurance, Je dis, tu veux-tu rire de moi, toi? Non, non mais regarde, je viens
2: de payer. il arrive là, avec les, les petites affaires en bas, le tout petit qui se prennent là, puis regarde, ça couvre. On oui. couvre, mais sauf telle de... affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire.
8: Exactement. Mais dans le cas de saint martin sur le lac c'est que c'est problématique. et c'est, 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 c'est... Parce que techniquement, ils ne sont pas protégés contre les inondations. Et c'est là qu'il y a toute la problématique qui est longue. Mais bon, les gens sont mal pris, les gens sont pauvres, et ils sont mal pris. Ils doivent courir après des assureurs qui ne veulent pas payer
2: Écoute, euh, pas encore du recyclage aux poubelles. C'est pas tout le monde qui recycle. Mais, mais, on sait-tu vraiment là, quoi mettre dans notre bac à recyclage ou pas? Je le sais c'est, pas. Il faut, le il, faut, il, faut, il faut tout nettoyer. Il y a des gens qui prennent leurs affaires en plastique et jettent ça là-dedans, mais si c'est souillé, il faut que tu nettoies là, ton, ton truc avant de le mettre dans le bac de recyclage. Oui. Là, ça a l'air qu'il y a plein de gens qui sacent encore plein d'affaires euh, qui pourraient se recycler, ils sacent ça dans les poubelles. Oui. Ben, vous toi, c'est pas clair qu'est-ce que tu mets dans un bac de recyclage. Moi, je, je sais pas vraiment tout. là une fois, il y a des affaires, mettons, là, je sais pas, euh, papier aluminium. Oui. Je prends une feuille de papier aluminium dessus, euh, bon, un reste de, de bouffe, là puis là, bon, il papier aluminium, non, mais papier aluminium, tu mets, tu mets ça dans le truc de recyclage? Moi, ou je genre, le la mets.
8: Ça va-tu là? Je sais pas. Moi, je le mets.
2: Je le sais pas. Tu sais, je me sens toujours mal. Hugo, ça va-tu, euh, papier aluminium, ça va dans le recyclage?
8: Oui, je veux Moi, je me sens toujours mal quand je mets quelque chose dans les poubelles que hey, je devrais le mettre dans le recyclage. Mais là, à un donné, il est tellement sale que je me dis Ouais, mais là, il faut que je le frotte, je le lave, je le frappe l'eau choses. Tu
2: as commencé à laver ta, ta feuille d'aluminium.
8: Bien, c'est ça. Donc, je suis toujours déchiré, mais je m'efforce de faire le maximum de recyclage. Après ça, ce n'est plus mon rôle dans la société. Je fais ma première partie. S'ils si ne sont pas capables de le recycler, bien qu'ils règlent leurs problèmes. Mais ce qui est choquant, c'est que les bouteilles de, de verre, encore là, ne sont pas recyclées aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, c'est presque choquant que ça ne soit pas recyclé et que la SAQ, SAQ
2: veuille la peine s'en mêler le Casino de Montréal. T'imagines le nombre ouais. de bouteilles de vin qu'ils vendent au Casino de Montréal. Ben ils, oui. ils sacent aux poubelles. Ben oui. Ça n'a pas de sens. C'est pas. Ça serait
8: eux à nous montrer l'exemple et trouver puis moi, des
2: sais, Ils font souvent des reportages, mais moi, mon bac de recyclage, j'aimerais ça savoir euh, combien est vraiment recyclé. C'est quoi le pourcentage qui est vraiment recyclé de mon bac? Je pense que même pas 10 ils ne savent pas quoi faire avec
8: ça. On mélange des bouteilles de bière avec des, euh, des bouteilles de vin, avec du carton, il y a, du. Il y a une
2: journaliste, un moment du Journal de Montréal, récemment, elle s'est fait embaucher là, dans un centre de recyclage, un centre de tri, là, peut-être. Oui, elle donc... dit. Souvent, les gens, c'est, les affaires sont sales. Ça passe à toute vitesse devant ouais, toi. Oui, j'ai vu ça, oui. Puis là, il faut que tu les enlèves. Il t'es enlève, puis tout job de
8: fou. Y, a, y a de la job à faire de ce côté-là. T'sais. On fait notre job comme citoyen parce que c'est rendu assez standard. Tu regardes euh, en face des maisons, tout le monde a son bac de recyclage à peu près. C'est ouais. rare que, que personne va recycler moi, systématiquement.
2: Moi, je suis 80 des gens, là, ils ne savent pas euh, quoi mettre dans leur bac de recyclage. On, on y va comme on pense. Ouais. Écoute, une naturopathe qui était acquittée en Cour suprême, la fille, elle se dit naturopathe. Dans tout le domaine des, des, des santé alternatives, médecine alternative. Elle a, elle a fait une injection à un bonhomme. Le bonhomme il a eu une crise cardiaque puis il est mort, un, un octogénaire, puis elle est acquitté. Oui. Elle n'a même pas le droit de faire des injections. Elle n'a pas le droit. C'est une naturopathe okay, Elle n'a pas le droit de faire des injections. Elle est acquittée. Tu veux me dire comment ça se fait? Demande à une wow. infirmière
8: de prendre une seringue puis d'injecter quelqu'un alors qu'elle n'a pas le droit. Elle va se faire congédier sur le champ. Ben c'est sûr. Tout de suite, tout de suite.
2: Elle a, elle... Tué, elle, elle a
8: tué le bonhomme. Ben oui. C'est... Moi, d'ailleurs, j'ai bien de la misère avec ces naturopathes-là. C'est-tu un mélange à peu près n'importe quoi? Euh... J'ai, j'ai bien de la misère. C'était si si c'était pas un bac ou une maîtrise ou un doctorat puis tu veux me traiter, j'ai un problème.
2: Tu sais, celle aux États-Unis, je pense qu'elle injectait du béton, du ciment, je sais pas trop quoi, dans les fesses, Les, les <rire> filles qui voulaient avoir des grosses foufounes comme ouais. Jello ouais. elle, a, a, a te ouais. du ciment dans les fesses. <rire> Hey, le monde, ils sont craque Il y en a qui sont <rire> vraiment niaiseux, quand oui. même. Là. Je sais qu'il ne faut pas blâmer les victimes, là, je comprends, là, mais il y a des gens qui sont vraiment niaiseux et qui croient n'importe laquelle tata. – Oui, mais tu sais, les gens qui se font tout euh, enrouler dans le saran rap puis tout ça. Là, oui. On va dire, come on, allume. Bien, c'est ça. Mais mm.
8: le monde veut tellement avoir l'air de l'air de, 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 de tout sauf d'eux-mêmes. Ils si sont prêts à payer toutes sortes d'affaires.
2: Costco évite la pénurie d'employés en offrant de très bons salaires. Les caissiers, hey, 55 000 chez Costco. J'ai été surpris, mais je pense pas que c'est mais juste... leur monde.
8: Mais je pense pas que c'est juste le salaire. Je pense que le salaire est, est, est pour beaucoup. Mais je pense qu'une culture d'entreprise, les gens ont de l'air heureux. Puis le salaire n'a rien à voir. Puis tant mieux, tant mieux, je veux dire... C'est, si c'est gagnant, gagnant, parfait, parce qu'on a quand même des bons prix chez Costco. Et Costco, pour faire affaire avec eux, avec une de mes compagnies, ils ne te lavent pas. Hein? Ils n'essayent pas, de malgré ce que les gens pensent, ils ne prennent pas une marge complètement pour saigner à blanc celui qui va vendre chez Costco, loin de là. Ils payent rapidement. Donc, ah, pour oui. moi, c'est, c'est, c'est un très, très bon employeur corporatif.
2: Costco. Mieux que Walmart tu sais, Walmart a une très mauvaise réputation je le de, sais. d'employeur. Tu sais,
8: oui, mais je ne le sais pas parce que je ne fais pas affaire okay. avec, euh, avec au point de vue compagnie. Mais tant mieux. Honnêtement, s'ils si sont capables de
2: payer 55 000, on est capable d'avoir des bons prix, bien, tant mieux. Écoute, euh, rapidement, des Irishman de Martin Scorsese sortent ce week-end. Oui. Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, à ta minute, c'est un wet dream. Moi, je je, peux plus aller, <rire> je veux voir ce film-là. Mais Scorsese qui dit les films de Marvel et les films de super-héros, c'est pas du cinéma. Non. Et moi, je recevais hier à souper chez nous M. Goudio, oui. Vincent Goudio, là pour un podcast. Tu Puis je disais ça. Je disais c'est de la classe, que demande ces films-là. Je dis tout le temps, même maudite histoire le, le, le bon bonbon contre le méchant, méchant, méchant. Puis il se tape sa gueule, puis à la fin, le bon bonbon gagne. My God, c'est combien de films tu peux voir Je dis c'est vrai, ce n'est pas du cinéma. T'en penses quoi, toi je tu regardé ces films Да,
8: ben, j'aime ça regarder à peu près la plupart des films, mais tu sais, des fois, il y a des films que tu t'assois avec ton téléphone parce que tu, <rire> tu l'écoutes puis tu fais autre chose en même temps. <rire> puis il y a d'autres films, mais ben, c'est de la nostalgie. Là, tu parles de trois gros noms. Hey, cool. Est-ce qu'on s'attend à trop? Probablement qu'on s'attend à trop. C'est ça qui arrive avec, lorsqu'on sort des gros hey, gros noms. Ils sont vieux,
2: hein. Ils ont 80, 76, 80.
8: Mais ils n'ont pas l'air, hein. Eux autres, ils ont, ils ont vieux peut-être du ciment dans les fesses, là.
2: <rire>
8: Merci beaucoup. Merci, Richard. Oui, ouais, ouais, il était temps, là. Je m'excuse, okay, François, Richard, mais là, un moment
7: donné, là, il Faudrait regarder votre montre. Là. Ok, hein? Jonathan, comment ça va? Là, moi. <rire> hey, salut François. <rire> salut. <rire> euh, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Vendredi, il, na- et, il fait y a-tu
2: la neige à Montréal encore?
7: Euh, oui. Oui. Un autres, petit il peu de neige, de neige à plein ciel. Je suis plus capable. Ah oh,
2: oui, attends, bon, Québec. J'suis plus j'suis plus capable. Hein. Québec, c'est le temps plus dur. Mmh. Écoute, tu trouves-tu que Marois Riski est... a fait de la petite politique en chiolant contre simon Joly Barrette, qui s'était fait voler? C'est pas c'est ça, écrit une chronique, Mais moi, oui. sur
7: cet incident-là. Il faut vraiment là, être très, 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 très partisan là. pour faire des gros reproches à simon Joly Barrette. Ça démontre encore une fois qu'il n'y a pas de jugement, bla, 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 bla. sais, Marois Riski n'a jamais été ministre, clairement. là. Euh, Je sais pas si un jour elle va l'être Mais elle sait pas comment ça fonctionne C'est qu'à un moment donné À trop vouloir attaquer en toute occasion Ton adversaire politique Tu finis par te décrédibiliser Et puis Marois Risky Moi j'ai été souvent très sévère avec elle Dernièrement je trouvais qu'il y a une couple de fois qui a a fait des des bons coups Elle est efficace dans l'opposition Mais là là, des sorties comme ça Ça fait que que le monde dise tu T'as manqué une occasion de de, de, te la fermer Tu vas parler de quoi aujourd'hui Parler de potes Justement, la neige, je <rire> pense, ça me, donne, ça, me donne un goût, ça me donne le goût d'aller me jeter à la bine. <rire> euh, As-tu ah, vu ce qu'ils font au Nouveau-Brunswick? Non. Très, très, très intéressant. Au Nouveau-Brunswick, ils, ont, euh, ils avaient mis le même modèle que nous autres, c'est-à-dire étatiser leur espèce de société des alcools. Il y avait une division qui était responsable du cannabis. Ça s'appelait Cannabis NB pour Nouveau-Brunswick. Et euh, le gouvernement a annoncé que euh, dès maintenant, en, pour janvier, ils lancent euh, un appel d'offres pour privatiser euh, ce service-là. Après ah, un an, oui. ils se sont rendus compte que le gouvernement n'avait pas d'affaires là-dedans. Ils vont donner ça à un seul joueur au privé qui va s'occuper de ça. Je trouve ça bien ben, ben intéressant. Puis nous autres, il y, y a Germain Belzil de l'Institut économique oui, de Montréal oui. qui dénonce ça depuis un bout. Donc, euh, Germain va être en entrevue avec nous pour nous expliquer ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, mais aussi pour... Faire le bilan euh, de la SQDC. Lui qui, déjà, d- il y a un Mais an, oui. disait que ça s'apparentait à du communisme, ce qu'on faisait, <rire> nous autres, dans les SQDC, <rire> avec des tablettes vides dirigées par l'État.
2: Voir ce que Germain euh,
7: Belzil en parle. Bon, on va parler de plein d'autres trucs. Ben, 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 on
2: va t'écouter, bien sûr, avec de Moi, je veux remercier mes deux comparses, sans qui je pourrais pas faire cette émission. Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la console. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8 heures. Passez un bon week-end, politiquement incorrect.